0: Minha cidade Renegados! Bante Renegados!
1: Renegados!
2: Aqui o tecido da joelha é mais fino. E
3: você ouve o... Renegados Cast!
2: Yeah, yeah, yeah. Ah,
3: yeah. Fante,
4: renegados, beleza? Aqui é o Eric e nós, gráficos, temos que realizar as ideias mais malucas dos nossos clientes, assim como as putas. Olha, caramba. Três, né? Assim como as
5: putas três.
4: Três. Denegrim dos gráficos três.
5: Mas tá bem, eu sou o Cido
2: e eu sou o presidente da minha vida. Caraca. Olá pessoas, aqui é o Digão, e acho que o livro Como Trabalhar para um Idiota foi escrito por um cara que trabalhava onde eu trabalho agora. Nossa! Ah. Deu pra sacar que é um cara
4: que tá feliz com o trampo, né?
0: Olá, amiguinhos, minha entrada ia ser que eu já fui o chefe do Digão, só que eu não quero parecer o um idiota agora. Já, já, apareceu. já apareceu! Olá
3: pessoas, aqui é a Miho. E eu só quero ver vocês superarem os trocadilhos com uma certa editora nesse cast. Ah, não, é verdade. Não. Não.
2: O último acho cast impossível. foi até A melhor coisa do último cast foi impossível, isso. Cara. cara, a gente tava on fire. Impossível muito bom, superar muito bom.
6: Fala, galera, eu sou o Mike e assim como as putas às vezes eu trabalho por dinheiro e às vezes eu trabalho por amor.
7: <risos> é, alô, crianças hominídeas! Aqui é o FDC. <risos> E eu estou aqui para falar que eu já presenciei uma espionagem industrial e já fiz mágica, e por isso fui mandado embora de uma empresa. Rapaz! <risos>
2: por fazer mágica. É. Olha só. Ele sumiu com os computadores Você da empresa. O da empresa sumiu. Vocês é. vão entender. Muito bem! E sobre o que iremos falar hoje de Gão? Eu? Eu? Vamos para a parte 3 de um dos maiores castes e mais da hora dos nossos histórias dos podcasts relegados. Renegados vamos falar de trampos histórias de trampos parte 3 a trilogia das pautas assim como as putas (risos) Ah, muito bom muito bom (risos) mas isso
4: tudo só depois dos nossos e-mails e recadolas
3: E-mails e recadolas! Cuidado
4: com essa mão cheia de dedo aí, oh. Mãe também. bem, esses são os nossos e-mails e recadolas. Lembrando que você pode mandar e-mail para contato arroba renegadoscast sempre que você quiser mandar o seu feedback para a gente. E é isso aí, vamos começar. Quem que
5: começa lendo aí? É o começo. Você tá me imitando, Eric, eu não tô gostando disso. <risos> <risos> Mas também, vamos ler o primeiro e-mail do Klaus... É Klaus Melcher? Como é que fala o nome dele? Eu não sei. Klaus Melcher, Melcher. É Diretamente da Alemanha. E ele começa falando... Caríssimos companheiros renegados, fiquei lisonjeado com a vossa leitura do e-mail, a ponto de escutar várias vezes com um sorriso de orelha a orelha. No link está o meu avante em alemão. Olha, Olha! aí, ele mandou avante. Toma essa, sociedade Tem isso em outros castes que eu não vou falar o nome? Não, não. Gente, falando em alemão,
4: só tem aqui no engado dos pô botou é.
5: bem, vai estar, vai estar na abertura o avante dele ouçam aí. Sobre o cast, como paraibano, tomo o Deodato como um grande orgulho da nossa cultura. Pense num cabra com um sotaque arretado. Nossa,
3: é verdade. Olha aí.
5: Ah, ele é paraibano então também o Klaus, como paraibano ele falou. Olha
3: aí. Olha aí.
5: Paraibano diretamente da Alemanha, olha que coisa. Ah, ele fala ainda, ainda mais com a memória de Lampião em cordel e o seu brilhante estilo pessoal. Aí ah, ele termina meio com a avante renegados, e aí ele deixou em, em, ale... em francês, nossa. Francês, alemão. <risos> em alemão, que eu não vou conseguir falar igual, é, mas. Eu quero ouvir você tentando. Porra, eu, você, você tem que tentar, cara. Ah, tá, pera. É... <susurra> Vohards Renegades. renegades sei lá. Não eu sei, eu sei eu falar. Aí, mas... É, valeu, valeu. <risos> não sei falar você falar
3: tá, mal saindo. português,
5: vem é, ah. <risos> próximo ah, e
3: Eu vou ler o e-mail do Wilton Siqueira Paim, Paim. Paim, que agora realmente é o Paim, né? Olha aí,
4: (risos) a piada nunca fez sentido.
3: Olá, Renegados. Foi muito bacana a entrevista com o Mike Deodato Jr. no último cast. Nada melhor do que mostrar que um desenhista tão talentoso é uma pessoa de índole simples e que nos identificamos facilmente, sendo gente com a gente.
5: É é só isso que é engraçado, porque o o Deodato mostrou uma humildade inacreditável, né? Contando as histórias
4: e tudo mais. Ele tipo uma... o cara é autoridade em quadrinhos no mundo e o cara é É, extremamente humilde, né, velho? Humildade total.
3: Deodato tem realizado ótimos trabalhos em grandes histórias, sendo que para mim vale destaque para suas fases nas HQs: O Incrível Hulk, Homem-Aranha. Os Novos Vingadores e Reinado Sombrio. Fora que usar os rostos de atores de Hollywood como base para as feições de alguns personagens. A Liv Tyler é a Mary Jane, Timothy Dalton, Tony Stark e Tommy Lee Jones é o no- Norman Osborn. Olha aí! Olha aí. Ah, vai segurando. Só para citar alguns exemplos. Deu uma bela incrementada em sua arte. Deixo meus parabéns para todos vocês por terem feito essa excelente entrevista, que espero ser a primeira de várias que estão por vir. Sei que já havia dito isso antes, mas não custa nada relembrar. Não esqueça de fazer um cast sobre Alien.
5: Faremos, faremos.
4: Faremos, até chamaremos.
3: Ele vai ser o rosto se deixar. Isso aí. E é claro, Avante Renegados. Esse foi o Wilton Paim, agora de São Paulo. Olha muito
4: aí. Bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Ótimo e-mail. Muito bem, próximo e-mail. Não tem e-mail, mas tem um comentário no cast e eu mesmo vou ler. E eu vou ler, é o seguinte: <risos> <risos> é, Comentário no post do cast do Fernando Amargo Amargo Margo! <laughs> <laughs> <risos> cara sema, Cada semana a gente elimina uma sílaba. <risos> trabalhar assim. Ele manda. Não pude mandar e-mail, mas queria dizer que o primeiro papo renegado do ano veio chutando traseiros. Isso mostra que os brasileiros estão no mundo dos quadrinhos há muito tempo. E não só isso. Mostra também como esse ramo não é assim um mar de rosas. Achei muito interessante o fato de falarem um pouco como a Marvel e a DC trabalham, como é dado os créditos ao artista e todo o esforço que ele teve para ser reconhecido. Palmas virtuais. Muito. bom. Bom, senhor Camargo! Uhul. Uhul. Excelente! Bem, agora nós temos recadolas? Sim. Temos! Sim. Muito bem, que recadolas que temos hoje, miocido? Não sei quem que vai falar. É
3: a nossa promoção! Do... Promoceta! <risos> <A>
5: promoceta! <risos> Eu robô! <risos> o que eu tenho que fazer pra ganhar esse livro legal?
3: Você tem que curtir a fanpage do Renegados, curtir a fanpage do nosso parceiro Tô com Famicast e curtir a fanpage da editora Aleph, a nossa parceira mais querida também. Ei. E clicar também na parte de quero participar, senão não adianta né? você curtir. <risos>
4: Faz muito sentido. <risos> Atenção, atentos. se você está ouvindo esse cast na data de sua publicação, saiba que você tem só mais hoje para fazer esse trampo.
3: Isso, tá ouvindo no dia 27, segunda-feira, amanhã. Então, corre lá! Vai.
4: Corre lá, não, não se atrasa. <risos> Ah, ah! Que... Ah, excelente, não perca essa chance, curte lá Que comecem os jogos E a gente, o que, que a gente foi ver na sexta-feira, Mirro e Cido? vingadores.
1: <risos>
3: Aê, Aê! Aê, cara. Galera, ó, é, a gente assistiu o filme na sexta-feira E no sábado a Bárbara do Cuscuz Literário gravou um vídeo, né?
4: Exatamente Sim.
3: É isso aí, galera. Link no post. Link
4: no post. E também temos que falar da nossa outra parceira, Dark Side Books.
3: Miho, Dark Side. Né?
4: Eles estão aí com o lance dos novos autores. Expl, expl, explique pra galera, Miho, o que
5: significa isso.
3: A Darkside resolveu que agora ela quer revelar autores nacionais. Olha aí. Novos ó.
5: talentos, novos talentos. Eles
3: pedem pra vocês entrarem em contato no e-mail originais.darksidebooks.com para receber as instruções de, de envio do seu projeto tá? Exatamente. E <risos> estão lançando a hashtag Seja Sempre Original, olha aí. Olha aí, olha aí
4: vai segurando. E te, temos amigos aí que tem um talento inacreditável, viu? O Sr. Arié, senhor é. Arie, Arieira, senhor Branco Doom, estou falando com vocês, vocês... Rai, P... Ex- ah, exatamente, a Filha do Fogo, te, te, temos talentos aí entre os nossos ouvintes que são inacreditáveis, estou falando com vocês agora, não percam esta chance de fazerem história, serem famosos, ganhar milhões e mulheres e
3: ah, esse, esse anúncio eu vou colocar no, no post também, se tiver alguma dúvida e é isso aí.
4: E tem mais coisa da Darkside.
3: Eita! Coisa muito
4: épica, <risos> digo assim, de passagem, extremamente épica, muito épica. Quem que fez uma música pra Darkside, Miho?
3: A Darkside tá destruidora mesmo, né? Nossa, demais. <risos> Junto com o, a famosa, tá do Sepultura.
4: Puta merda. <risos> Cara. <risos> é sugestivo, né? É, Darkside. Muito o estilo
3: deles, tá muito certo essa parceria aqui. <risos> Eles fizeram uma música inspirada no, no mundo de literatura da editora Darkseid. Olha aí. E, e adivinha qual o nome da música? Darkseid? Darkseid! Pô, <risos> pro <risos>
4: <risos> <risos> Muito bom, mano! Imagina o uh. é,
3: E lembrando que essa música vai estrear no dia 26 de abril. Na 89, provavelmente na data de publicação ela já vai estar tá online. E no site da editora Darkside você vai poder fazer o download do MP3 da música. Então um... tá no link do, do post também. É merda
4: cara. A música feita do... é pela setura, né? cara. É... cara. Sensacional, cara. Diferenciado, diferenciado. Sai, Side Books. Aposte no escuro. Muito bom. E é isso aí, galera. Temos mais recadolas? Não! Então é aquela hora que eu vencho os meus pulmões de ar grito a todos os pulmões de gal, contatos!
3: Gravação, contatos! <risos> Aê! Dessa
2: vez não é gravação! Que?
3: <risos>
2: eu posso crer no amanhã, amanhã... Vamos lá. Muito bem, meu povo, mande um e-mail para nós no nosso e-mail, contato, arroba, É! Também não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook facebookcom renegados.rc também nos siga no twitter na renegadoscast e o que também arroba renegadoscast meu povo é o Instagram é o Instagram
3: É o Instagram
2: É o Instagram Instagram o Instagram o Instagram Instagram com o seu iPhone embaixo no iTunes do no nosso podcast <risos> e também com o aplicativo Podstore <risos> <by risos> <Yeah. risos> <Yeah. risos> legal que você não precisa Mixar o digão
0: é
1: e não esqueça
2: de comentar nas nossas zoeiras sem limites porque a galera tá comentando bastante agora e continue fazendo isso muito bem no renegadoscast.com e é isso aí galera muito
4: bem, então agora vamos para o nosso cast assim como as putas, ao oh, capítulo final da trilogia foi o que ela disse <risos> <risos> Muito bem, esses foram os nossos e-mails e recadolas, e agora vamos começar com as histórias de Trump. Novamente, nossa terceira edição. e Eu Imagina, só quero começar falando que eu estou trabalhando numa empresa maravilhosa que me paga muito bem, portanto, estou aqui hoje só para ouvir.
7: Patrão, patrão, banalista, patrão, patrão. vendido. Isso aí, é, isso aí. É.
4: É. Um dia vocês chegam lá. Reaça, Essa. isso aí. Burguês. Então, vamos lá. Quem vai começar contando uma historinha pra nós, ouvir?
0: É Bom, eu vou contar pra quem ouviu os outros casts conhece que eu já tive alguns chefes meio estranhos. E eu vou contar o prequel, né? De como eu entrei nessa agência legal do meu chefe maluco. Caraca. O Maurício.
2: A origem de tudo! É, o
0: mesmo chefe dos 300, né? Bom, só pra vocês entenderem que eu devia. Eu era jovem e não entendia ainda problemas, né, que eu podia enfrentar na, logo na frente, eu queria muito emprego.
5: Eu era jovem. <risos> começou cedo a carreira. E as, as relações vão surgindo, tá vendo? Só, velho. No final das contas,
4: você é sempre como as putas, cara. Sempre, sempre, sempre.
0: Eram só 300 reais, né?
4: Traz os 300 reais. Cara, começou do topo, hein, velho. Não é todos que começam é,
5: assim, não. É, então,
2: amigo. É, <risos> mas... <risos> mas,
0: mas enfim, aí eu fui lá, né, fazer minha entrevista de emprego, né. E era um jovem, com meu, meu portfólio nem era de digital nem nada, era pastão mesmo. E basicamente só desenho mesmo, que eu não, ainda era meio inexperiente, né, na parada. Aí eu... Fui lá, né, tipo, marquei, tipo, duas horas da tarde, né. Aí eu cheguei lá 1h45, né, pra né, chegar um pouco antes, né, você vai fazer entrevista, tem que chegar um pouquinho antes, né. Fica a dica pra quem vai fazer entrevista, né. <risos> e, <risos> que, cara, você já
5: não sabe que tem que chegar no horário aí. Cara, cara. eu já
0: entrevistei muita gente, nego né, chega atrasado, cara, isso me dá uma raiva. Bom, aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiquei esperando, né. só o que acontece? O cara não tava lá. E aí, beleza, né, tipo, fiquei lá esperando, aí deu, deu duas horas, duas e meia, três horas, três e quinze o cara chega. Só que ele chega, ele, tipo, não me cumprimenta, ele, tipo, tava lá no sagon esperando, não é sagão, na entrada lá da gente, e ele passa reto, cumprimenta, né, tipo, todo mundo assim, oi, 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 oi" passando assim, e aí ele volta, tipo, fala, tipo fingindo que tá trabalhando, é, sei vou fazer isso, deixa eu blá, 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 o caralho, né, tipo... A gente, tá pegando fogo aqui, eu vou entrar aqui pra atrapalhar, né? Você já tá fica pegando pensando, fogo, né? bicho? <risos> assim, se eu soubesse, né? Se eu tivesse a mesma cabeça de hoje, eu ia falar Puto, o cara tá fingindo, porque eu sei que ele faz isso, mas enfim Aí, depois de ele me dar um chá de cadeira de mais, mais meia hora ali Ele aparece e fala Você é o garoto da entrevista, né? Eu cheguei, sou Ah, é, então, vem aqui Aí o que acontece? O cara veio e pegou na minha mão Pegou na minha mão, literalmente. Tipo, passeando pu- na floresta. E me puxou. E aí, tipo... E aí, mano, começou... <risos> aí, beleza, eu fui lá, Só que ele não... Tipo, não pegou na minha mão pra eu levantar. Ele pegou na minha mão e continuou com a mão. Segurando... <risos> e come... e, come... e eu, com uma... eu com uma pasta numa mão, ele puxando ali, né, Mas,
3: tipo, e tipo, você andando... Você em mim?
5: Ei, tipo... <risos> <risos> venha comigo, venha! <risos> Confia, Confia. Em, mim. Confia a... em mim. Aí começa a tocar a música do Lajevo. Olha, eu vou Vamos
4: lhe mostrar... Voar.
3: Andando pela agência. Como tá é bela é esta bem agência. Bem
0: é, aí ele pegou na minha mão e começou a me puxar e andando de mão dada comigo pela agência. Assim. <risos> <risos> e aí ele chegou na metade da, da agência, que tem uma, uma, uma porta de vidro, e ele abriu a porta assim, só que ele parou, olhou pra mim e falou assim... Você sabia que, acho que é na Nigéria, não sei, homens andam de mãos dadas com outros? Aí eu, tipo, eu tipo fiquei em paz, assim, olhei. É, mas a gente não tá na Nigéria, né? (risos) Aí ele, é mesmo, e, tipo, soltou minha mão e continuou andando. E aí, tipo...
5: (risos) (risos) Olha, cara... Tipo, por um at... segundo ele achou que tava na Nigéria.
2: Caraca, como você não sacou que era uma, era uma fria isso, velho? Eu, eu, cara, eu trabalhava em restaurante, eu
0: queria muito um trampo em agência, tá ligado? Pra começar. E aí, apareceu isso aí, né? Mas,
5: você
4: tinha e aí...
0: perguntado se era um teste. Pois é, é aí, eu, puta, eu entrei na sala. Pera,
5: mas, mas a galera aí em volta, vendo vocês andando de mão dada, não falaram não. nada? Não deram risada? Não eu, eu acho
0: que não, na hora ninguém riu <risos> nada. Tipo, todo mundo ficou olhando pro computador, tá ligado? <risos> Então ficou olhando o computador. Acho que todo mundo já se ligava, né? Todo mundo já sabia que tipo de chefe que era, né? Tipo, mano, é normal, tá ligado? O Digão que conheceu ele sabe que é normal, né? Pegou na
5: sua mão também, Digão? <risos> cara, não, não pegou na minha mão, não.
0: <risos> Mas aí, enfim, aí, ele, aí entramos na sala e tal, ele fecha a porta, fecha a porta e aí... E aí, isso que ele fazia... Cara, sabe a entrevista do Monty Python? Que o cara faz umas perguntas malucas pra você? Mano, aí ele começa a perguntar. Beleza, o que que eu... Você gosta da vida assim? Tipo, começou a meio que tipo, o que, que você faz nos seus momentos de não sei o que lá, eu faço teatro às vezes. Por teatro legal, então você é um ator. Eu não, eu só faço teatro, tá ligado? Aliás, ah, não sei o que lá. Aí ele começou a cont- falar sobre ele. É que quando eu entrei na primeira vez que eu peguei, um, eu, que eu fiz um, uma entrevista de emprego, o cara chegou pra mim e falou: Bem-vindo ao inferno. E eu vou falar isso pra você agora. Então, bem-vindo ao inferno. E eu, <risos> que legal, né? Tipo, ele falou: isso, Bem-vindo ao inferno pra mim. E eu não acreditei. Eu achei que era brincadeira, né? Aí é, mas é que você tem que ter tesão pelo seu trabalho, entendeu? Então tem que aceitar o inferno dentro de você e transformar isso em tesão. Cara,
4: eu custo entendeu? acreditar que que uma pessoa assim exista, velho.
2: Peraí, aí, peraí. aí, aí. D- Digão tá aqui para provar. Digão, essa pessoa existe. Essa pessoa existe. E eu vou dizer, e eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa, outras pessoas como essa existem também. Não,
7: mas eu, eu até entendo isso daí, mas eu queria falar pro Desai e pro Digão, onde que é esse cafetão aí que vocês conheceram? <risos> esse é um cafetão, velho. Na Vila Olímpia. Na Vila
0: Olímpia. <risos> Bom, enfim, aí ele ficou fazendo uma entrevista comigo, né, tipo, aquelas perguntas, ele perguntava e respondia, né. Em que aí... momento
5: vocês tiraram a roupa?
0: <risos> Não, nenhum momento.
5: <risos> Pô, até aí o catarão de mão dada. Não, até aí depois ficou mais
0: tranquilo. Tipo, trocamos ideia, beleza. Aí ele chegou, tranquilo, eu te ligo, né? Quando... quando <risos> né, tipo, eu te lego. Lá, Ele né? não ligou no eu
3: dia seguinte, mesmo. né? Não, aí... Flores, aí, chocolates... Né,
0: teoricamente, eu, eu, na época eu não ia ganhar nada pra trabalhar. Era só que eu realmente queria, né? Como assim você um não ia ganhar nada? E... Não, eu tipo, eu queria um estágio. Ah, um estágio. Na aí... Aí, deu dois dias, ele me ligou, só que ele me ligava <risos> e, tipo, falava, alô, oi, é o Eduardo? É, o Eduardo. Ah, então, peraí, só um segundo. Aí, tipo, ele, cara, ele me ligava e falava, peraí
2: que eu tô numa reunião. É, ele, queria ouvir, é... ele queria ouvir só a voz. Ele que só... Cara, eu conhecendo eu, ele, eu tenho certeza que ele fez assim, quando, 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 ele ligou e falou, peraí que eu tô numa reunião. Deixou o celular ligado, assim, do lado da mesa dele ficou fingindo de estar digitando. É, e você ouve Com uns barulhos,
0: Aí, tipo, então, então, você pode vir semana que vem, né? Ele falou, você pode vir semana que vem, beleza. Aí eu fui lá, cheguei semana que vem. Só que eu eu fui sem estagiário e não tinha um computador pra mim. Aí
4: você ficou na mesa dele, sentado do lado dele. Eu
0: ficava sentado (risos) olhando a galera trabalhar, tá ligado? Até que um dia, juro por Deus, eles me deram um computador, tipo, um um papel, assim, que era, tipo, um computador, era um um computador de papel, tá ligado? Um computador de papel? (risos) Juro por Deus, tipo, é tipo tipo, se fosse um folder que, que... era pra ser um ah, tipo imitando é, um notebook. No estúdio
5: a gente queria fazer colocar um microondas no lugar do computador das pessoas novas. Né? Tipo, isso aí. <risos> isso aí é demais, o cara chega até um microondas. E aí você finge o dia inteiro que é um computador. Tipo, vai, faz os slides. É o famoso bullying com os novatos.
0: Assim. Mas aí eu fiquei, tipo, praticamente dois meses é, trabalhando num computador de papel, assim, em frente a um computador de papel. <risos> E tipo, olhando a galera trabalhar E quando a galera até para almoço, eu trabalhava Tipo, no computador de alguém, tá ligado? Era...
5: Mas ninguém te passava nada? Ninguém te falava nada? Tipo, ah, faz isso aqui Não, eu,
0: tipo, falava, ah, faz um desenho aí Porque o pessoal sacou que eu sabia desenhar Então aí, tipo, eu meio que ficava trampando de ilustração E fazendo
7: café e... O Dza tava falando do estágio dele, né? no caso comecei a trabalhar molecão ainda né tipo, tipo dois trampinhos não registrado aí o primeiro trampo que eu tive é um bagulho que tem aqui em Moji, chamado Guarda Mirim não sei se na cidade de vocês tem Tipo têm. não 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 Ah, não sei, cara. Caraca. <risos>
4: Guarda, é. Falou guarda virinho, eu imaginei uma porrada de criança fardada, mano. Imaginou
7: uma mistura de criança com guarda florestal. Não
3: é o então, inspetor da classe, né? mano. Os bandeirantes, né? Vendendo rosquinhas, né? Na porta dos supermercados, né? Tava
2: lá. vendendo na frente é, a dos do Epic Rosquinha. O
7: biscoito. É tipo um guarda isso? É um guarda? Não, esse era o nome dado. Esse era o nome dado para tipo, uma associação que tinha pra primeiro emprego da molecada, entendeu? Tipo, uns 15, 16 anos. Aí você era o guardinha da empresa, entendeu? Mas você ia fazer, faz tudo, né? Aí eu entrei numa empresa que era... Era uma empresa que fazia guarda de documentos para outras empresas, tá ligado? Então as empresas têm uma porrada de nota que sai, essas paradas assim. Eles faziam guarda desse conteúdo muito antigo, entendeu? Que a, a empresa não queria... É, que a empresa não queria se livrar por algum motivo. Só que o que acontece? Ela tinha empresas, às vezes, do mesmo ramo. Então, tipo, ela tinha duas empresas de papel, tinha três empresas de de fazer trator. Já tô entregando aqui, né? Quem sabe onde eu moro, já tô entregando. Ah, Enfim, né? Então tinha documento de tudo. E eu lembro que isso foi meu primeiro emprego, né? E eu tinha uma uma chefe que parecia a a, a tia do Chiquititas, né, mano? A... Era professorinha, ela era muito boa comigo, cara. Ela ajudava e eu tinha. Eu, a minha função era ajudar ela e levar a marmita pro seu Emídio.
5: Que que emídio? Tá parecendo. Tá parecendo hum. muito chiquititas mesmo. Seu Emídio. É o seu Emídio, é eu vim trazer tá a marmita, ela ficou assim
2: senhor Emídio, né, velho? O senhor
7: Emídio. É né, Tio Barnabé, né, Muito velho? Pior, cara. Seu índio era tipo... Ele parecia esses índio americano, tá ligado? Cabelo liso, longo, assim. Ele tinha carinha igual de um índio americano, velho. E... E ele, ele sempre aparecia do nada. Tipo, eu tinha que sair procurando mesmo. Né? Como e assim? Eu saí Senhor, é o Senhor, é
5: Cara, eu pagaria magos, né? pra ver isso. Pagaria pra ver. <risos> <risos> com um índio! Jogar Marco Paulo com um índio! Caraca, <risos> velho! Ele tipo.
7: Ah. Ele
2: falava assim, um tipo, Ele um índio poder fora alimentado. d'água Isso
1: aí!
7: Isso aí é calma, e nessa empresa aconteceu alguns fatos, né? Então. É quando eu não tinha que levar a marmita do seu Emílio ou não tinha que ajudar nada a Mônica, né? Que era não, mas pera, o, o seu Emílio era o quê no lugar? Ele era ele era tipo um faz-tudo velho, né? Ele, ele era, um era senhor, uma
4: um
6: entidade. Um um faz-tudo caramba.
2: velho, né? Ele começou como guarda-mirim também, né? <risos> <risos> e fez carreira, né? vou fazer carreira nessa porra. <risos> Enfim.
7: E, e aí o que aconteceu? Eu ficava junto com os um peãozão lá, que ficava pegando a caixa, jogando pro lado, jogando pro outro e eles tinham uma zoeira no banheiro né Quando eles... Opa, opa cara. Não, não, era uma zoeira, da... brincadeira essas brincadeiras, opa, tem alguém da... cagando, o cara fala é, o cara zoa quem tá cagando fala, joga papel, não sei o que eu não vi, claro, né ali, molecão, tal, entrava na brincadeira aí dia, chegou a hora do almoço eu fui no banheiro, né, mano, e eu vi alguém com as calças riadas lá, né só que Eita. eu, tipo, eu era meio tido. É, aí eu falei assim: ah, cara, eu vou dar uma zoada, né? Tava com um mês de filme, eu falei: um mês já tô meio que firmado, todo mundo me conhece, gosta de mim, né? Cheguei, <risos> quem tá fazendo cocôzinho aí? Quem tá fazendo cocôzinho? Virei de risada, né, velho? De repente eu tô lavando a mão assim, né, dando risada, e tá o, o dono da do impressora Wilson, cara. Dono, <risos> japonesinho, ele era um ba- japonesinho baixinho assim. Senhor Wilson? Esse nome é, eu eu no pimentinha, cara. cara. <risos> Esses <risos> nomes
5: estão muito bons.
7: Não, não, não. Era o, era o dono, cara. Ele era o dono. O Wilson, não sei o que lá, o japonês. Ele era baixinho, assim, cara. Ele olhou pra minha cara e assim, falou assim: Boa tarde, senhor Rafael. E, e na hora, tipo, mano, eu, eu saí muito conter, consternado, tá ligado? Tipo, os caras, ô, oh, mano, aconteceu, mano. Eu falei: Putz, eu acho que eu, eu zoei o seu Wilson no banheiro, velho. <risos> Esse cara puta, me putamizou muito, só que aí beleza, né, o, o, o epicentro desse, desse trampo que eu tive foi uma, tinha uma, uma mulher, ela era uma das secretárias lá, de um outro cara que era abaixo do seu Wilson, né, Um tipo um gerente lá, então eles tinham duas secretárias, é, tinham duas secretárias de caras, uma era uma bonitona e a outra era uma bonitona ruiva, que aí é um outro patamar, né, uma raridade. E ela, cara, ela tinha uma, uma, uma parada de que ela não falava direito com, com as pessoas, tá ligado? Ela era meio que atona na dela e tal. E bonitona também, assim, né? Eu também nunca falei com ela não gente tinha o que falar com ela, né? E um dia rolou uma parada muito, muito cabulosa, tá ligado? Começou uma movimentação e chamaram ela numa sala. E aí, tipo, ela saía da sala e o cara falou no um monte pra ela... E falando que ia chamar a polícia. Eu falei, caralho, cara, o que é que tá acontecendo? E, e não sei o que. Ela, Rafael, busca isso, busca aquilo. E pedindo pra eu buscar um monte de documento. E eu levando pra sala. E ela debatendo com o cara. E não sei o que. De repente, ela pegou, pegou as coisas dela. Fez uma caixinha assim, né? Que nem galerinha faz. Pegando as coisas na mesa. E saiu fora, mano. E ela, tipo, saiu fincadaça, tá ligado? Chorando e não sei o que. Aí, e ficou aquele murmura, né, Que será que aconteceu e tal? E aí, ele fez uma tipo uma reunião, né? Porque a galera viu eles tretando e parecia que era que era tipo um bagulho pessoal né e aí ele só chamou o pessoal dali de dentro e, e, e quis esclarecer ele falou assim, olha a, eu não lembro o nome dela, ciclana lá ela ela tá sendo mandada embora por justa causa e, e vocês viram essa briga que a gente teve, a discussão foi acalorada porque eu que, que coloquei ela aqui e ela estava praticando espionagem empresarial Ou seja, ela é cara, ela pegava os documentos das empresas, os números, os dados e enviava para uma outra empresa, tá ligado? E aí ela, mano, ela passou muita informação para muita gente, cara. Caraca, e eu fiquei tipo. E era o meu primeiro trampo, e eu falei assim, caraca, então trabalhar isso, cara, tem essas paradas <risos> mesmo.
5: Né? Pessoas, não, cara.
7: espionagens e de bandidos e vilões. E, e, cara, ainda mais uma espiã ruiva, né, mano? A menina era não ruiva. É? Eu falei, porra, é. Cara, não sabia negra, que né? ela era espiã. É, ela era negra, ruiva negra, pode crer. <risos> Essa foi a primeira experiência foda que eu tive, assim.
0: Não, mas esse negócio de, de secretária, teve uma secretária num trampo que eu tava. Que, mano, ela, tipo, a, a mulher trampou um tempo lá e tal, e depois foi mandada embora, né? E o que acontece? Ela cuidava do, do financeiro também, né? Aí o que acontece? Na, a outra secretária que entrou no lugar, ela, tipo, beleza, tipo, tinha uma gráfica que a gente trampava direto e depositava na conta da gráfica, né? Quando deposita... Aí uma vez, quando foi depositar na conta dessa gráfica depois que essa mulher foi embora e a outra estava fazendo os primeiros depósitos... A gente começou a receber um e-mail da que a antiga secretária falou: você está depositando a minha conta. Ou seja, a mulher ela tinha pego a, a, a ela fazia ela em vez de colocar a conta da gráfica na, no depósito, ela punha a conta dela. Então toda vez que pagava a gráfica, ia para a conta dela. Então ela tinha mudado Ei, mas todos os gráfica,
5: negócios. Não, a gráfica não falava nada.
0: Não, não, a gráfica ela pagava com o boleto. E aí, tipo, então, por exemplo, a gráfica pagava uma vez por mês. Então ela vinha quatro vezes por mês, tipo, a cada semana, cobrar gráfica, ou seja, tipo, três semanas ela recebia, tipo, um pouco, tipo, desviava a grana, e uma semana ela pagava gráfica, tá ligado? Tipo, era bom. Uma... Galera, mano, é foda, mano.
5: É, essa galera que mexe com dinheiro é foda. É, caras, é, caras, é pra
7: porque passa muita grana em formação pro cara fazer merda. Sei lá. Quando eu entrei na Voturantim. Eu também entrei como office boy, né? da clima guarda-mirim. E, cara, <risos> tipo... É, acorda em todas as
5: empresas? Não, é porque dessa da, da, da GMC eu saí
7: antes de completar 18 anos, né? Então eu consegui entrar em guarda-mirim na Votorantim. Foi uhum. a melhor coisa pra mim. Tipo, e lá, era a Votorantim de Mogi aqui era o setor de celulose papel, né? Fazia papel. E aí, o que era? Eu era office boy, né? Então eu fazia o street office boy trampo interno. E office boy trampo externo. Você começa no interno, depois você vai pro, pro externo. É quase um prêmio você ser office boy externo, porque, tipo, a galera esquece de uma rua e foda-se, né? Mas eu comecei no interno. E no interno, a gente, tipo, ficava levando malote interno, de um setor pro outro e tal. E às vezes pegava alguma requisição no almoxarifado, né, cara? E uma vez o cara me chamou assim e falou assim, Ô, oh, oh, Rafael, é o seguinte, cara, oh... vocês vão rir, mas o nome do gerente era Dino. Yes. <risos> ah, eu já estudei Caraca,
2: com não, o de... você. Você tá vivendo um, um city Ele, ele, ele não, derrubava não, as mano, árvores. Mano. Ele que derrubava as árvores Pra fazer o papel, não é? Né? Família de dinossauro, mano. Só Querida, cheguei. Ele chegava assim na empresa. Né?
7: <risos> ah, e não, e tinha uma, uma, uma parada muito da hora porque ele era o gerente geral, era Dino Blashner e a secretária dele chamava Dilza. E aí tinha um outro gerente, que era o gerente de produção, que chamava é, Ed Nelson, e a secretária dele era Edileuza, cara. Era muito engraçado, porque os nomes das secretárias eram parecidos com os nomes dos chefes. Enfim, isso não tem importância. Ele, e, e ele fala assim, ó oh, mano, o seu Dino precisa que você vá no Mosharifado e leve pra ele o rolo monolúcido, cara. Ele tá precisando <risos> urgente lá do rolo monolúcido O que que é um aí rolo eu... monolúcido? Então, né, eu também não sabia Mas eles fizeram uma requisição <risos> bonitinha Assinado e tudo Eu falei, eu fui correndo, né, velho Cheguei lá no, no almoxarifado Aí eu entreguei o, o pedido, né Fazer um tipo um pedido Aí eu só entreguei, né Aí o cara olhou assim e falou O que que eles estão precisando? Porque eu não entendi aqui Aí eu falei, do rolo monolúcido. Aí o cara, ah, não, mas isso aqui é, é bagulho sério, velho. Você não pega aqui na mocharifada, não. Você tem que ir lá na produção e solicitar lá pra eles, cara. Eu fui lá na produção, né? Cheguei na produção. Ah, eu já fiz muito
0: isso, cara. Cara, eu vim <risos> pegar
7: o, o rolo monolúcido, velho. O cara falou assim, puta, mas você não vai trazer o carrinho? assim, como assim? assim, ah não, você não vai aguentar o rolo monolúcido na mão, você tem que pegar o carrinho, pega o carrinho lá no setor de acabamento E aí depois você vai lá no no, no pessoal da da logística e aí eles vão te dizer onde você consegue o monolúcido, você vai pegar aqui na produção, tá tá retardado Falei, nossa, desculpa né, mano Saí, falei, porra, nem vi como é que tinha que carregar o bagulho, né, sem o maior sentido Aí fui, peguei o carrinho lá e fui lá no setor que eles falaram então, eu preciso levar o rolo monolúcio do Pseudino aí os caras falam assim, ah, mas você vai pegar ele aqui? Eu falei, é não, rolo monolúcio, você tem que pegar lá no pessoal teste, ó, time de suporte operacional eu falei, putz, grila sério vocês estão me zoando, né, eu já comecei a desconfiar né? Eu falei, não, é que você tá você tá pegando informação pela metade ué. você vai pegar o um negócio aqui é lá no suporte operacional e beleza, e o suporte operacional, tipo, você tem que subir cara, dois lances de escada em espiral mano e eu, tipo, carregando um carrinho de, de tipo, pallet no, na escada, tudo destrambelhado, velho. Subi na escada espiral com o carrinho. Aí cheguei lá no Carter só tinha um outro carro chamado Rafael, que ele era, tipo, muito zoeiro. Aí eu cheguei lá, né, eu falei, ó, oh, Rafael, o pessoal acho que tá me zoando, cara. Fez eu subir aqui com esse carrinho aqui pra pegar o rolo monolúcio. Ele falou, ah, não, mas é isso mesmo, o seu Dino tá pedindo? Eu falei, é, não, não, mas é sério, cara, tá, vem aqui comigo que eu vou te levar. Aí ele foi e tal, e tipo, entrou num, num corredorzinho, aí a gente desceu a escada, viramos, a gente foi onde ficava guardado o arquivo morto, né?
0: Aí ele abaixou a braguilha, né? Exatamente,
7: cara. <risos> aí ele... <risos> ele ainda falou assim, ó, você tem sorte que hoje ele tá brilhando, acabei de... Não, calça não. <risos> eu falei, filha da puta, cara e, ah, mano, aí já era, né porque Os caras fazem o que? Eles mandam você no setor inteiro Pra todo mundo saber que você vai tomar ah, zoeira, né Na hora que eu saí de lá já tava todo mundo Tipo, esperando sair, velho
1: Porra.
4: Teve uma vez Que uma vez fizeram esse tipo de zoeiragem comigo Só que eu dei o azar de Da, da pessoa que ia receber a, a, a próxima etapa da zoeiragem Estar de mau humor, tá ligado então, além de ser zoado, eu ainda tomei, tipo, uma puta bronca, tá ligado? Eu fiquei, tipo, muito moralizado no dia. Eu cheguei lá <risos> e tinha me falado, né, não sei o que, não sei o que lá. Eu era novo também, parará, na produção, aquele negócio, chão de fábrica e tal. Pra, pra começar, a, a, a zoeira sem limites, o uniforme não servia direito em mim. Porque eu já era uma pessoa grande naquela época. Então a zoeira já começava aí. Mas, ah, gordinho, zoado, não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá, vamos zoar ele, vamos zoar ele, vamos zoar ele. Tem que zoar ele. E aí, vão lá e falaram, né? E, ah, você, preciso que você pegue, faz favor pra mim? Eu falo o quê? Então, eu preciso que você pegue a sandei pra mim ir lá no almoxarifado e tal. E aí, eu falei, ah, beleza, né? Me, me fala o que que é. Eu falei, não, então, vai no almoxarifado e pede pra eles a Sundae, tá? Mas leva uma caixinha que senão você não vai conseguir carregar ela. Eu falei, tá bom. Aí eu fui e catei uma caixinha, tipo, de sapato, tá ligado? Uma caixinha pequena, assim, que dá pra ganhar com as duas mãos. A Sundae é, tipo, uma máquina impressora de dois andares, tá ligado? E ela vai, tipo, ela ocupa metade do galpão bom, da empresa. E eu não manjava. Eu fui lá no almoxarifado com a caixinha na mão, tudo feliz, tal. Eu perguntei, né, eu preciso levar o Sandei e tal pro impressor ali. E aí o cara olhou pra mim, o cara não tava num dia muito bom, tava de mau humor e tal. Ele olhou pra minha cara, assim, ele... Você não tá vendo que os caras estão te zoando? Eu falei, cara, meu dia não tá bom, e não sei o que, Isso que. Eu ouvi um monte do cara. Falei, porra, você não sabe? Você pergunta, caralho. E não sei o que, não sei o que lá, papapá, não sei o que. Falei, tá bom, tá bom, desculpa, foi mal.
1: Eu Nossa, foi
4: a caixinha zoado, lá né? e, tipo, fui chorar no banheiro, tá ligado?
0: É, o cara. Mas...
4: É, é, assim,
0: é a gente é, é, tipo, tem que entender um zoeira, a zoeira, né? O cara, de
4: cara de me de deu de um puta.
0: Mas na real, cara, zoar estagiário é a coisa mais legal que tem, tipo. Assim, tipo, assim eu, eu sou uma pessoa que... Eu sou de boa, assim, mas quando eu tô muito fodido ali, eu sou meio estressado, né? Tipo, e eu meio que sou seco né no trampo, né? E aí, tipo, tinha uma estagiária lá que... Sabe aquelas... que tipo de estagiário que não, não quer fazer nada. Ele quer estar tá lá até ser efetivado, entendeu? Tipo, folgado mesmo. Não quer ser prestativo. E eu, tenho, eu não gosto muito de gente que... Mano, tá começando e não é prestativo. Se você quer começar, cara, no mínimo você tem que mostrar, né? Porra, eu tô aqui que eu quero estar tá aqui, entendeu? E aí, mano, eu fui lá, passei pra pessoa procurar a imagem, né? Aí a menina tava lá procurando imagem, procurando imagem e tal. E aí eu falando, não, essa imagem não tá boa, procura mais. Aí, e aí, mano, deu ali duas horas que a menina tava procurando imagem. Ela chegou, ai, cansei de brincar de procurar imagem. Eu cheguei, olhei pra ela, tá bom, vamos brincar de procurar emprego, então? Nossa!
7: <risos> Tá. Eita! Eita
0: desafio! Mano, a, a, na... velho. a mina baixou a cabeça e voltou a procurar na hora. Assim, Imagem de Me deu trocentas de imagens depois. <risos>
7: <Cinco minutos. risos> não, mas vocês estão falando de estagiária e tal. Alguém aqui já teve amor de trampo?
0: Eu, eu já.
7: Cara, eu já, eu já. já entrar... Eu já, eu mas entrar... não consegui pegar. Eu vou entrar nesse assunto porque o, o meu é, é, é engraçado ele une algumas coisas. Na mesma Votorantim, enquanto eu era boy, né? É, eu tava lá ver minha vida, tava lá. Eu já já tinha elevado a, a minha moral para office boy externo, né? Então. Pô, que moral. <risos> Lá em cima, mano. Se voa interna, o cara
0: fica bebendo no bar enquanto o resto trabalha, tá ligado? É, é melhor.
7: <risos> só que eu era meio no sense, tá ligado? Tipo, eu usava boné, óculos escuro e bota biqueira de aço. boina. era muito. no sense, né? Eu tinha que tirar você a era. bota e, e voltar você pro não, trampo. Você não usava boina ainda? Só... Não, não usava boina. Eu, eu, na verdade, nessa época, eu, eu relaxava o cabelo, velho. Eu
1: usava
5: oh, cabelo. Nossa, mano, o cabelo. Nossa,
7: mano! cabelo? Tá... Uhum. Caraca, eu quero que fotos,
5: lado,
7: caraca
4: velho, eu não Laco. acredito, não acredito,
7: <risos> é, então nessa época eu tava lá, tipo já era um menino mais, um rapazote mais inteligente, né, mais arisco, e o que aconteceu, a, a, a empresa Votorantinha lá, ela, ela contratou uma empresa de restaurante para oferecer o almoço, né, para os peão lá pra gente, todo mundo, né então aí chegou uma, uma empresa que faria o, o restaurante pra gente lá e essa empresa veio com duas estagiárias, né, duas moçoilas muito bem formosas é, né, bem arrumadinhas e uma em especial chamou muito minha atenção, o galera, era Joyce E eu fiquei meio zé graça. Na verdade, todos os boys tinham quatro boys, né? E todo mundo ficou ali meio se engraçando com com as estagiárias ali e tal, né? Mas eu acabei tendo... Aparentemente, eu entrei numa proximidade maior com a Joyce, né? Então eu falei, bom, é minha, né?
5: Você andou uma casa... É, calma, calma, calma. Você andou uma casa mais que os outros. né?
7: Isso, é. Ali tava, tava tudo bonito. E, vez ou outra, a Joyce também fazia as trampas de rua para o restaurante, né? Que é como se uma outra empresa. Né? E só que acontece, tipo o restaurante tinha conta, vou usar um exemplo, né? Tinha conta no Itaú e no tipo UniBanco. E a e a Votorantim, a conta era tipo em outro lugar, era tipo Banco do Brasil e Bradesco, tá ligado? Mas foda-se, né? A rua é nossa. A rua é de todo mundo. Então Eu ia, né, normalmente eu saía e às vezes eu fazia os trampos. Como ninguém policiava os trampos né? externos. (risos) né? É, o trampo externo, o o meu chefe era o Douglas, né, o chefe direto. Ele era o, o técnico de segurança. Então, tipo assim, ele... Ele confiava muito na gente quando ele colocava você de boy externo. Por isso que era um status. Ele confiava que você agora era um cara que não ia fazer merda com o um documento da empresa, né?
5: Mas vocês iam o quê? Pagar coisa, isso?
7: É, ah, a gente pagava coisa, tinha uma coisas. Eu nunca parei pra ver. Eu só ia no banco e entregava uma loja. Entregava <risos> uma coisa e foda-se. Né? <risos> Tô, eu trouxe daqui e é, foda-se. É, tipo, podia ter uma cabeça humana
5: lá dentro. Eu não questionava. O cara entrega uma
0: mala de dinheiro pro PDC. cara
5: é de boa na rua, porque a rua é O
0: cara entrega uma mala de dinheiro. O PDC já liga, né? Tipo, oi, eu queria trocar meus dentes por diamante, tá ligado?
7: Eu tava andando com a minha uma vez e caiu um dos cheques, né? Que tava dentro da pasta. Eu peguei, cara, o cheque era de 13 mil reais. Eu, Caralho! Tipo, eu falei, mano, quase que eu perco 13 mil reais, cara, mas enfim, né? Aí, então, eu tava lá, né? Fazendo minha, vivendo minha vida, aí eu, na rua, eu vi a Joyce. Eita! Falei, Caraca, mano. É hoje Ah, velho, a Joyce era tipo pate-maionese, velho Olhava ela e eu falava, bom, é agora, né? Aí fui lá, passei aquela saliva (risos) na sobrancelha
2: E no cabelo relaxado
7: Eu tinha... Ah, ela era um ano mais velha Tipo, eu tinha 17 e ela tinha 18, tá ligado? Coisa assim Aí, beleza, né? Aí eu fui lá, começou a trocar ideia, ela entrou no Itaú, e aí tal, e aí a gente marcando pra fazer alguma coisa. <risos>
5: cara, Isso aí, é muito eu... errado, ela tá trocando ideia, ela entrou no Itaú, tipo, um quem com de merda.
7: <risos> <risos> é, mas a gente ficou conversando e tal, né, mano? E aí, pedi um cara, café, eu... os dois. E eu, tipo, eu tava de boa, eu já tinha feito meus trampos, na verdade, né? Então eu tava meio de boa, eu falei, ah, vou fazer companheira lá, você não quer, você não tem que voltar, eu falei, ah... Comigo tá tranquilo, eu sou assim com o Douglas, cara, que sou o boy sou, mais antigo lá. Sou quase cara. o dono, sou filho do dono. É, me gabando, né, cara? Puta, quando eu penso que não, velho, quem que tá atrás de mim, velho? O Douglas. O Douglas. Exatamente, cara, o Douglas, Ux. cara. E eu, tipo, imaginei, eu falei, cara, é... qual a chance que Ele, de ele, ele deu só um toquinho mano? no seu ombro? Foi exatamente, ele fez assim, aí a, a Joyce deu, tipo, um tchauzinho meio sem graça, aí... Cara, eu olhei, eu falei, não é possível, mano. Eu olhei pra trás, era ele, né? E ele, tipo... Ô, Rafael, correria? Eu falei assim, é? Não é? Tipo, tá... Tava terminando já, já ia voltar, tá, encontrei com ela, eu vim falar com ela aqui. Ele falou assim, é... Engraçado, porque não tem nada pra você fazer aqui mesmo, né? Você viu ela aqui dentro do banco? Aí você entrou, você cheirou ela? Você veio sentindo... Você cheirou? Cheirou? Você é, é, ele, Caramba, falou, ele começou cara. a me aloprar, mano. Aí falou... Aí eu falei assim, não, Douglas, pô, mal mesmo, já tô voltando lá. Ele falou, é bom que você volte, ó, eu tô de carro e eu tô voltando também, você tem que chegar antes de mim. Eu saí correndo que nem um cavalo doido, velho, mas correndo desgraçadamente.
5: Não, cara. mas pera, você acha que ele ouviu a conversa que você tava falando?
7: Mano, eu não sei, eu não sei por quanto tempo ele chegou, mas eu acho que ele não pegou muito pelo olho dela, né? A gente conversando, eu vi o olho dela pulando pra trás Mas, né, aí quando ele tocou Eu falei, puta E aí ele falou, isso daí eu saí na cavalo, né Saí correndo, que nem um maluco e tal Tipo assim, o banco ficava meia hora Assim, do do, do bagulho Eu fiz, tipo, em sete minutos, tá ligado Eu corri muito Cara, né? bati um recorde E eu cheguei, ele não tava lá, né, claro Na verdade, o desgraçado mentiu Ele chegou, tipo, muito depois de mim Só te apavorou, né É, ele deu aquela apavorada e ele me chamou na sala Eu falei, puta, agora eu vou ouvir, mano Aí eu, ele falou assim, ó. Então quer dizer que sobra tempo pra você ficar de conversinha com a Joyce. Eu falei assim, não, seu Douglas, hoje realmente eu acabei dando sorte, aí né? Os bancos estavam meio vazios. Aí eu encontrei com ela na rua fui fazer companhia, né? Não. Aí ele falou assim, mas ela é uma gracinha, não é? Eu falou assim, é, ah, ela é uma gracinha, eu acho uma gracinha também, seu Douglas. Eu, já ah, como é que é, né? Eu você assim, não, tudo bem, ó, vou fazer o seguinte então, ó. Eu fui lá porque eu fui pagar uma conta de água e de luz. Agora você paga essa minha conta de água e luz. Olha aí. E foi só isso, ficou por isso aí. aí. E ainda desejou boa sorte. Só que o triste triste da história toda é que a Joyce ficou com o James, né? Que era um um outro boy. James, cara. cara. Mordomo. (risos) O boy boy mais novo que tinha entrado lá era o James. James. O nome dele, vocês vão rir, cara. Mas o nome dele era James Balilo. Pensei que era Bond. Eu pensei que era
5: Bond, James Bond. E eu te digo de coração, sabe? Eu me considero presidente da minha vida, tá? E te falo de coração, você como CEO Tá demitido da minha vida. Verdade?
6: Então, eu, eu trabalhei na Samsung, né? Por dois anos. É primeiro que lá. Cara, foi, acho que foi o pior lugar tremendo da minha vida Porque você é tratado <risos> que nem um animal lá dentro Sério? <risos> sério, sério, eles tratam você só, só tem valor quem é coreano
7: A Samsung não, a Samsung não patrocina esse castigo Não, e outra se, eles te, se os coreanos te tratam que nem animal Eles podem te comer, né? Porque eles comem <risos> carne assim não. Okay. É, o, o
6: melhor foi o dia Que era um feriado na, na Coreia E eles trouxeram um monte de doce coreano cara Caraca e todo mundo teve que comer na marra, porque era horrível,
7: Ah,
2: não, mas aí era boa vontade
7: deles, pô.
6: Mas era, era um horrível ba- e todo um paladar mundo tinha medo de não comer, mano. É
7: Provavelmente devia ser um saco de gato alguma coisa assim. Mano. Eu acho que tipo <risos> pagou
6: até de mosca lá, cara.
7: Você Nossa, é caralho, doce
6: e... de mosca?
5: Mas, pera,
6: o que, que você fazia na, na Samsung? Eu tomava conta de um sistema que era Latim América, que era um... Eu sou programador, né? E era um sistema que ele, ele comandava o processo, todos os processos da da América Latina, passar por esse sistema, e eu era o administrador do sistema, tanto que o meu horário de de trabalho, eu tinha que entrar às seis da da manhã, porque eu tinha que pegar, seis horas da tarde, o meu chefe era na Coreia, e eu conversava com ele uma hora, por por um sistema lá. Mas ele falava português, inglês? Não, era inglês, era inglês. E aí... Nossa, o seu Aí... inglês 6 horas da
7: manhã era bom, você é um cara foda.
6: <risos> Mas não, é, não são todos os coreanos que maltratam os brasileiros. Né? É, a, a, a fábrica principal da Samsung é no, no Amazonas, né? E, tipo, a cada dois meses eu tinha que ir pra lá pra resolver alguma parada. E, cara, e sempre que você vai é pra lá... É balada, o pessoal sai pra, pra comemorar E a empresa até dá um, uma grana pra você No você... Amazonas? É isso que eu tava pensando, balada ou Amazonas. <risos> balada ou no Amazonas? É, não, tipo, a empresa dá uma grana assim, tipo, a mais pra você
5: <risos> O Mike vai chegando do
7: nada Um índios de batendo Um zinho de As batendo fogueiras tá, acesas, cara, né? O tá, cara é, botando tá, ele tá, no... Tá, que que mancada. É. É né? Um caldeirão, entra aqui Que aqui é muito banho, banho pra homem branco. É, já, já misturou, uma né? Coreana abraço, com índio. abraço madeira. Abraço, <risos> abraço madeira. madeira. Salve, Estereótipos, Madeira. Estereótipos, a gente
5: veio por aqui.
6: <risos> então, e aí numa dessas que eu fui pra, pra Amazonas, eu ia sempre com. Um, tinha um cara do meu departamento, a gente sempre ia junto, né? É, era quase a mesma função. E cara, numa dessas, eu conheci lá uma coreana que, que tava fazendo. É, é um treinamento, sei lá No Amazonas, é, é porque É, porque é, o Amazonas, como eu falei, é a maior fábrica da Samsung, né, no Brasil ah, então, então, tipo, a, a maior chance de encontrar coreana é justamente lá, né Mas eu, trabalha, eu trabalhava aqui na, na, nas Nações Unidas, que era o escritório Bem, numa dessas que eu fui pro Amazonas Eu tava conversando e a gente tava em um grupo de cinco pessoas E eu era o único que falava inglês E cara, eu comecei a conversar com essa coreana tal Cara, e, até hoje eu não sei explicar E ela era linda, cara, sem brincadeira Cara, a menina gostou de mim, por algum motivo. Até a gente ficou, toda vez que ela veio pro Brasil, a gente ficou e tal. E numa dessas, a gente foi pra uma balada. Mas a história, eu só, eu só queria falar que eu peguei alguém, tá? Não tem nada a ver. Nossa. Aí a... <risos> <What>? <risos> 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 <Okay>. <risos> coreana, marca lá o carinho. Tá, coreana. Tô... Aí, é o seguinte, fomos pra uma balada. Eu, esse meu amigo e essa coreana, tá? Aí na balada lá, a gente eu fiquei com ela e tal. E esse meu amigo ficou com uma local. E a menina era linda também, só que ela tinha ela tinha bem um rosto de índia, assim, né? Mas ela era linda, cara. Linda. Oh, oh,
7: oh. Uma local. A, não que ia falar uma local. A Tainá. É. <risos> é a segunda, ele pegou a
6: Tainá. <risos> Tainá. <risos> <Thayná. risos> é, a Tainá. Ela, ela parecia Thayná, Olha, é, cara. Cara, claro.
5: a Tainá. Pronto. Cara, a Tainá era uma criança, pô. É, é mas cara, d- deixa eu
6: terminar de contar. Bem, resumindo, cara, esse meu amigo apaixonou nessa menina tipo apaixonou, ele começou a ir pro Amazonas sem ter trabalho só pra poder ficar com essa menina, e cara aconteceu o inevitável né mano, a menina engravidou caraca,
7: o inevitável Inevitável.
6: É, Cara, ele apaixonou é, Ele apaixonou nele, tipo, Ele tava maluco Resumindo a história ele Aí A menina ligou pra ele chorando Falou, tô grávida, não sei o que meu, É meu pai Ele falou, calma, eu gosto de você gosto, Vamos assumir, fazer o que? O pai nunca tinha visto o pai da menina Aí ele chegou, e falou, eu queria dizer que eu gosto da sua filha, não sei o quê, e eu vou assumir, e o pai da menina começou a chorar. Eita! Nossa. Aí ele falou, como que você fez isso com o meu bebê?
1: Eita! Aí
6: ele falou, como assim? Ele falou, minha filha tem 13 anos de idade. <risos> ela tá aí na mesa! Ela tá indo. na mesa!
5: No 3 ela tá grávida! A menina,
6: a menina falou pra ele, e eu estava perto ela tinha 19, até porque ela tava numa balada. A menina
5: falou que tinha 19 mesmo? Falou que tinha 19. Caraca, mas isso. ela era tão cavalo assim. É,
6: é, ela, ela era,
5: tipo, ela, ela, ela era <risos> cavalo. Uma,
7: uma, outra cavalo. <risos> Dependendo Desculpa.
5: da época, faz sentido. Caraca, velho. Dia... Não, 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 porque era... hoje em dia, puta que pariu, não dá pra diferenciar. Não, dá não, não na boa,
7: é, faz sentido sim. Não eu não muita menina de oitava série que parece não que dá. Menina não de, dá pra diferenciar hoje Não que não, foi certo. Não, sem
6: brincadeira, eu até falei pra ele, falei, cara, se ela tivesse... Se fosse eu, eu tinha feito a
5: mesma coisa Porque eu acreditei que menina tinha feito também Ô oh, Mike, só pra segurança falar assim Na você, minha opinião na isso falar, na Eu minha... acho que eu faria a mesma coisa Só por segurança
6: Aí falou, tô... olha, só me perdoa Sua filha mentiu pra mim Ele não ficou com a menina, ele assumiu o filho Mendonça ficou com a menina E... Cara, sumiu o B.O., ele tem um filho indinho lá, que ele paga pensão até hoje. Cara. cara. Quando você for pro Amazonas, toma cuidado.
4: <risos> deixa eu te contar uma história rapidinha que eu lembrei
7: agora.
5: Eita, agora vai, que o Eric Eita, também. Eita, e
7: agora sim, brilha, <risos> aí. de frustração, Vai,
5: Eric, que fala não. da menina.
6: Eu quero um helicóptero pra cima, hein? Nossa, aí. caraca. Fala filho. da Melissa,
5: Eric.
4: Fala da Melissa. <risos> ah, não, Cid. Essa é uma... Não, não posso Tô brincando. Dessa. Enfim. Não, uma historinha que aconteceu... Peraí, peraí. Agora eu não, quero saber não, saber. não, não. Não vai saber. Na empresa que eu, está, eu estou trabalhando... Na empresa, empresa, empresa que eu...
5: Porque Star Wars é legal. <risos> Enfim
4: a empresa que eu tô trabalhando agora isso aconteceu recentemente né e o que que acontece a gente tava fazendo a gente tava fazendo embalagens pra uma grande vendedora de perfumes aí muito famosa no Brasil é nova? é natural bem natural perfume da... nova ao contrário não tenta <risos> <risos> nova ao
1: contrário <risos> <risos>
4: bom, enfim Aí estávamos vendendo embalagens, né? Desen- desenvolvendo embalagens para esta grande vendedora de, de perfumes, né? E uma das coisas que eles pediram é um que a gente chama de tag. É uma espécie de um cartãozinho feito de, de, de um papel assim bem, bem espesso assim, e brilhante pra colocar junto nas embalagens, pra você escrever tipo, ó, oh, isso aqui é para tal fulano, quer dizer, o cartãozinho tipo de tal... É,
0: é um cartão com uma cordinha,
7: não é?
4: É, mais ou menos isso. Precisa escrever é
7: que... isso desse jeito?
4: Não sabe o que é isso, não Tá bom. Aí a gente estava entre as embalagens que pediram pra gente, pediram pra gente fazer esses tags, né? E era uma edição comemorativa, era especial o Dia das Mães, se eu não me engano. Dia das Mães ou Namorados, é uns um dois, uns um dois filhotes. Bom, enfim, eles pediram pra gente fazer, tal, e pediram pra eles iam dar arte pra gente e pediram pra gente desenvolver o estrutural, né, do produto. Que eles não queriam simplesmente um cartãozinho retangular ou um cartãozinho quadrado. Eles queriam alguma coisa diferente. Aí tá bom, aí o que que acontece? Passaram pro nosso departamento de desenvolvimento, esse departamento de desenvolvimento foi e fez um protótipo, e aí eles fizeram... Em é um, um forma
7: de coração, <risos> tipo, ó, oh, genial. Então,
4: aí, eles fizeram um, um, um protótipo bonitinho e tal, e era interessante que ali era um cartãozinho, assim, levemente retangular, né, a arte era toda rosa... Por causa do... Acho que era Dia dos Namorados mesmo. A arte era toda... Eu ia
6: ia comentar A arte era
4: toda em rosa e branco, com detalhezinhos vermelhos, né? E ele tinha uma alça pra você... Não era com cordinha, era uma alça feita do próprio cartão do tag pra você prender ele na embalagem. Era tipo um negocinho legal e tudo mais... Aí passaram o negócio pra mim e tal... Eu terminei de fazer o projeto... Aí eu fui... Botei o preço... Taranã, não sei o quê, passamos para o cliente... E aí foi... O meu chefe olhou... Analisou também... Olhou... Não viu nada de errado... passou pro o cliente... E dali a um... Vai tipo um dia... Dois dias depois... A cliente... né Que é a, o, o responsável... Por essa parte de aprovação... Dessa grande vendedora de perfumes... Era uma equipe de três mulheres... E elas responderam o um e-mail... Elas responderam o e-mail falando que não iriam aceitar aquele produto que ele deveria ser, que o design dele deveria ser revisto porque ele estava pejorativo. E aí eu eu olhei, meu chefe olhou, pejorativo, cara. Por quê, né? E a gente ficou olhando, olhando, olhando o agulho, descobri até uma hora que, putz, Aí a gente pegou a arte, virou ela de cabeça pra baixo no computador. E era uma perfeita trozoba. Com cabeça, trozoba. corpo e <risos> bolas. Era Exatamente. Um
0: ce... Nossa, eu tinha certeza que apareceu. Nossa, é essa galera que faz logo errado na internet. Cara, cara.
5: pro dia dos é namorados. namorados. Era o prédio do Heisenberg. É, é, é... muito sugestivo, eu é, falei. Essa isso.
2: galera que faz uns <risos> bagulho da Disney também. né? <risos> o cara Nossa. que der o presente desse para namorada, ela já vai saber o que ele quer, né? Ah, mas se é. for dia
5: dos namorados, beleza. Foi o dia das mães. Aí é foda. É, você
2: é foda. <risos> Lembrando
7: o que te fez, ser... irmão. <risos>
4: Aí era isso, entendeu? Tipo, mas era, mas era, era, era perfeito. Até o, o formato, tá ligado? Era perfeito. Era tipo, não Exato, era nem perigoso. Nenhum do, do
0: dos era rapazes percentual. percebeu que aquilo parecia cara, um fênis. Isso é trollagem. Então, não é possível, Até,
4: até virar o bagulho de cabeça pra baixo não tínhamos percebido. Foi ah, nada, tá, verdade. porque de cabeça
6: pra cima
7: era Mano, isso, pelo amor de Deus, ninguém reconheceu. Cara,
6: é assim. É o formato desse desse. Rola, rola, rola ele, rola. ele é rola. peculiar, Fala, cara. Rola, vou
7: falar o um nome bonito. É, rola, rola. formato de falo. É. Formato
4: cara, mas o, o interessante é o seguinte, fálico. o formato fálico ele é
7: conhecido. É isso que então, eu acho estranho, porque não, se não, cara, o cara não é. vê de
4: ponta cabeça,
6: ele
5: deixa eu pôr uma rola se o cara tiver plantando bananeira. <risos> não é que você vira de ponta cabeça
0: e é tipo um elefante, ah, Caraca, vira que é isso, uma não. girafa. Não, mas...
5: não ah, o cara tá apontando bananeiro, você achou bananinha? Você não reparou? Porra, como assim? Parecia outra coisa. <risos> Achei que era seu nariz, mas. Ah, não, a gente. A gente.
7: Cara, esse é um helicóptero. Não,
5: não, cara, ninguém viu
4: Ah, gente. A gente recebeu ah, o ah, briefing. Um foguetinho ah, com uma bunda. Né? A gente. <risos> tinha recebeu o briefing do produto do desenvolvimento e ele descrevia o negócio como um tag, um cartão com uma alça, então em, em todo momento a gente enxergou aque, aquela parte comprida como uma alça, tá ligado, o problema <risos> é que as meninas bateram o um olho e falaram, não, isso aqui não é uma alça, e aí mandaram, devolveram pra gente e a gente ficou lá tipo batutando, cara, o que que tá errado aqui? E aí na hora que, putz...
6: Assim, tem que pensar, né, que a, a convivência das meninas com o nosso, né? <risos> ô, Mike, mas sabe que que é que 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 nomes, né, Horshack, o que eu acho que o aí? Rolou aquele
7: teste de Rorschach, mano. O que você vê desse desenho? Ah, lá As meninas bateram o olho é, e falaram, é pô, cara. só pode ser estar rola <risos> é, Bom, Horshack, o resultado, o resultado né? disso. Porra.
4: Tivemos que devolver o um negócio pro desenvolvimento. Tivemos que explicar pra eles o porquê. Foi engraçada a reação, né? Que a gente che- chegou lá pra falar pra eles, então, ah, vai ter que refazer esse layout aqui, essa alça aqui vai ter que ser mudada. Falei, mas ah, por quê? O cliente pediu, o bagulho ficou da hora, é funcional, não sei o que, não sei o que lá. E nem um explicamos. É funcional. Só viramos o, a arte de cabeça pra baixo, aí ele olhou, tipo, por dois segundos, ele... Puta, cara. Ele parou e ficou... Caramba. Aí o cara olhou, abriu olhou... a
0: calça, deu uma olhada, ah... Não, entendi não,
4: Enfim, aí eles fizeram, refizeram o desenho, aí ele refez a alça, ela se transformou numa coisa bom, ao meu ver, pior. Mandaram e aprovaram, então tá tudo certo. Caraca, <risos> um dia... o que pode ser pior? É, cara, imagine que, que mandamos pras meninas o bagulho, tipo, em ponto de bala, e elas reprovaram, e aí a gente mandou Ele... o bagulho versão dentro da cueca, e elas gostaram, é.
0: Ah, tá, mandaram com veia e tudo.
7: Agora... <risos> ah, agora sim. É,
0: entendeu?
4: Meu Mas, Deus.
7: bom, vamos falar também de um acidente que aconteceu. Também o, o meu último caos na Votorantim, tá porque <risos> foi uma das causas da, da minha saída. O Votorantim não vai é. patrocinar
5: esse cash também.
7: <risos> é, bom, o que acontece, eu já, eu já não era mais boy, né? Eu tinha sido efetivado e era ajudante de produção. Uhul! Estava trabalhando agora agora É, né, agora eu cresci na vida. Agora eu fui de para um funcionário da Votorantim. É. E estava ali o processo de, de feitura do papel. A gente trabalha jogando celulose num, num agitador de água gigante que existe, assim, né? É, o primeiro processo, então, é esse de jogar a celulose para bater, né? Pra poder virar aquela massa que mais para frente vai passar pela máquina, pelo rolo monolúcido e virar o papel. É, enfim... Não existe o rolo monolúcido, não, não? eu falei que existe. Ele existe de verdade, só que é impossível se carregá-lo, né? Ele tem uns 15 toneladas. É, aí, beleza. E eu estava... Eu, eu era ajudante de produção, você trabalhava na embalagem, mas... Para você conhecer todas as áreas né, do, da fábrica, você ajuda em todos os processos, né? E o mais tranquilo, o mais da hora, era o, o processo de dessa da celulose. Porque era gostoso, você tinha lá um, uma baita de uma piscinona de água assim, com um, um mexedor gigante, né? Que na verdade eram lâminas, né? Que ia picotando aquela celulose até fazer aquelas, aquela coisa e a água virar uma massa só. Claro que caísse lá, morreu, né? Perdeu o Playboy. Mas era, era um trabalho tranquilo. Você só ficava empurrando os farócios celulares ali pra dentro, de acordo com a receita de cada papel. Então, o que acontece? Como era muito tranquilo, a gente trabalhava por turno, né? Já era dois dias de manhã, dois dias à tarde, dois dias à noite. É, a, a, trabalhar à noite era um problema, porque dava muito sono. Às vezes era um papel muito demorado, né? Você fazia uma receita, você só ia fazer outra uma hora depois. Então, você tipo, trabalhava oito vezes na noite só. Aí beleza, né? Então um desses dias eu fui chamado para ajudar lá em cima e tipo estudando junto, fazendo faculdade, eu estava muito, muito cansado, muito acabado. Né? Aí beleza, eu tinha que subir. Aí tinha um elevador, certo? Esse elevador a gente pegava o, o essa, esse, essa celulose ela vinha como se fosse um um fardo quadrado, assim, de mais ou menos um metro e meio. E tinha, sei lá, uns 800 quilos, uns 800 a 900 quilos. Então a gente tinha que carregar de novo naquele carrinho, né? mas agora é um carrinho garfo. É um carrinho que você enfia no pallet e aí você leva ele pro elevador. Beleza. Então o processo era pegar o carrinho, pegar o pallet com a celulose, levar pro elevador, sobe o elevador, tira o carrinho com o pallet e joga a parada. Só que um dia com muito sono, cara, o que eu fiz? É, eu tava lá em cima, eu precisava é, pegar né, o, o, a celulose embaixo. Então, pra você descer o carrinho, como não dava por causa daquela escada que eu falei lá pra vocês, você pegava, colocava o carrinho no elevador, travava ele, né, tipo a roda dele pra ele não correr e tal, e mandava o elevador descer. Tudo bem, tranquilo. Fui fazer esse procedimento. Então, eu coloquei o carrinho no elevador, né? travei ele e apertei o botão pra descer. E tô indo lá descer a escada, né? De repente eu ouço... (risos) Era uma
5: banda de... A bateria lá do do
7: Birdman. (risos) Caraca, e todo mundo olhou lá pra cima, né, mano? eu também falei, caralho, mano, fudeu tudo, mano. Fudeu, eu imaginei que fudeu o elevador inteiro, né? E, tipo, vai eu descendo, correndo e tal, esperando o pior e tal. E, tipo, já tava contra mestre, já tava mó galera, assim. E tava no um navio? <risos> e... Contra a um navio, <risos> não. não é, cara? Não, era um navio que na fazia papel. Também, na, na firma. <risos> <risos> Aí, cara, abrimos a porta do elevador. O elevador estava completamente normal. Nada tinha acontecido e o carrinho desapareceu. Eita. O carrinho sumiu. O carrinho Nossa, sumiu do nada. É sobrenatural,
5: não, não. O real
7: <risos> e o sobrenatural. Cara, isso não é exatamente. Eu coloquei o carrinho lá em cima, fechei o elevador, fez um barulho dos infernos blá, 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 blá. desceu e na hora que abriu o elevador o elevador inteiro, como se nada tivesse acontecido era ir... a tardes
0: do Doctor Who, tá ligado? mas conversando no tempo que passa
7: e aí, cara, tipo ficaram tipo umas duas horas investigando o <risos> que, que, que tinha acontecido, cara tipo, chegou a galera fridge <risos> lá, CSI, Murphy e é né? Supernatural <risos> X-Files Aí, cara, tipo... Só que, tipo, nessa subiram, desceram o carrinho, né? E aí, tipo, na quarta vez que estavam subindo o carrinho, que notaram que... O carrinho não, o elevador. Notaram que o carrinho tava, tipo, na parte de baixo, assim. Como se ele tivesse sido jogado sem elevador nenhum. ele tava lá no fosso, tá ligado? Tipo... Aí o contramestre chegou (risos) em mim e falou assim... Rafael, fala a verdade, você jogou o carrinho. Eu falei, mano. Não, não, eu não. Jure. elevadores <risos> e, aí que. Cê, cê, ó, você não, não checou se o mesmo estava é, lá. Não, não, não cara, tá. eu juro por Deus, velho. Eu, puta, não tem como eu ter jogado o mano? carrinho meu. <risos> lembro. você PDC,
5: aqui de você atravessou o carrinho.
7: Mano, eu, tipo assim, só que ele não queria acreditar. Porque ele falou. Você colocou o carrinho, como é que o elevador está inteiro? E um carrinho de, de um metro por não sei quanto Passou por essa fenda e caiu embaixo do elevador? Como você explica isso? Aí eu falei para ele mas, senhor Contramestre, o senhor há de convir que se eu não tivesse com o um elevador lá em cima, o elevador estaria lá embaixo. Não, eu tentei justificar, né? Se o elevador está embaixo, o carrinho cairia em cima do elevador e não embaixo dele, né? Porque o elevador, é o óbvio. carrinho,
5: você só trazia de, de, baixo,
7: de cima para baixo? Não, o carrinho, ó, vamos lá. O carrinho, ele ia dentro do elevador, descia, você descia pela escada colocava o pallet lá, colocava o o, o carrinho dentro do elevador, mandava o elevador subir, e aí você subia por fora e abria o elevador em cima de novo. Então não tinha como o elevador estar embaixo e eu em cima, entendeu? Mas não tem o vão entre ele subindo? Então, existe esse vão, só que como que o carrinho abriu a porta durante a descida caiu, pulou pelo vão e foi pra debaixo do elevador. quando
5: uma pessoa está com sono, como você disse que estava, você pode ter imaginado que o elevador estava lá e ele não estava.
3: Você, o carrinho podia ter te colocado no elevador e pegado aí.
5: Também. Eu, eu, eu aposto
3: existe, nessa. Existe, existe, eu, só tô imagina- eu só tô imaginando aparecer
0: que... um vídeo do Mr. M
5: explicando. Então aqui tem tá um alçapão na verdade tem aí. dois carrinhos
7: <risos> Os caras. <risos> Os caras ficou me zoando Tipo, falando que era tipo aqueles enigma De tipo, ó, tinha um camelo uma, Um mato e um javali. tem, que, atravessar tem que passar o camelo E o camelo come o mato E, javali com e, e o javali come o camelo Não, não tem resumo Eu fiquei sendo zoado porque ninguém tinha resposta para o que aconteceu, o um cara ficava falando que eu entrei no elevador e o carrinho foi tentar descer pela <risos> escada, trocou e caiu embaixo o do elevador. O carrinho foi le... <risos> subir com você no elevador. <risos> é, bom, só sei que, tipo, o contramestre chegou em mim, conversou, falou que ele tava achando que eu não tava mais apto para <risos> trabalhar ali por causa do meu sono. Aí, contra... Aí o ah, contramestre ah, tirou é uma máscara e falou achei. eu sou o carrinho.
3: <risos> <risos> É, cara, Ai, Cara, por falar em acidente Eu já fui jovem aprendiz Vocês já ouviram falar desse termo Olha eu aí É Sim. o guarda-mirim do metrô É o guarda-mirim é. É. é, só que eu fui A guarda-mirim Numa certa editora famosa Olha aí certo? E aí, é, era metade, era oito horas de trabalho e metade, é, assim, quatro horas era na editora e quatro horas na, na escola, né, no caso do cenário. E aí, como vocês sabem, né, o... alunos são seres do inferno. Sim. Ainda mais alunos com menos de 18 anos.
4: Sim, principalmente.
3: sim. E aí, é, a gente tinha que mexer em máquina, em coisas pesadas, assim, né? Pra, pra poder ver como funciona todo o processo de impressão, de uma gráfica e tudo mais. Então, uma das primeiras aulas era pra você é, reconhecer a máquina, pra você ver como ela funciona, pra você ser a máquina, para você sentir a máquina e tudo mais. <risos> e aí, o professor é, dividiu a, o, a sala em, em grupinhos e tudo mais, e cada um ficou com em, uma máquina beleza só que assim, é uma máquina que é mais ou menos do tamanho de um mini bug sei lá assim. e aí, tipo, se você tá de um lado você não vê uma, a pessoa do outro lado aí beleza, a máquina abre dos dois lados e tava todo mundo mexendo e tudo mais
5: mas vocês estavam o que, tipo, abraçando a máquina? não, Oi, a
3: gente tava vendo todas as partes tipo, onde coloca papel ou, é, como funciona a parte o processo de impressão onde coloca tinta, essas coisas, né? Aí, beleza. Tava metade do grupo de um lado da máquina metade do, do outro vendo como funciona. E beleza, tava eu e uma amiga de um lado vendo, assim, tipo como funciona a máquina por dentro, todos os rolamentos e ela tava mexendo num, num, em alguma coisa. Ali, Ai, minha Dentro mãe. da máquina. <risos> sim Aí, do outro lado, eu acho que, sei lá, deu uma, um momento de iluminação no menino do outro lado ele resolveu mexer numa alavanca.
7: Putz, Brilho.
3: É, é que o moleque,
6: né? E, atentado. É, é, é atentado. É, então por isso que mão, botão tem só, que apertar. É o Barney. É
3: do inferno. Né? Sa, sa, é, essa é uma botão. pessoa fininha do outro lado, tipo é. de papel, é assim, uma droga de papel.
1: Impressa,
3: né? É droguinha. Aí ele abaixou a alavanca. Então do, do, meu, do, do lado que tava eu e a menina, tipo ela tava com a mão bem na máquina, abaixou um rolo no dedo dela, assim, prensou mesmo. E a menina... Eu eu não, tinha, eu não tinha notado. E a menina fez um... Ai. <risos> Aí eu... O que? Ela... Ai. Aí tipo... Eu, <risos> o que tá acontecendo, né? Tipo, ela apontou pro dedo dela preso na máquina. <risos> Aí eu já comecei a ficar maluca, maluco, né? Fiquei correndo pra lá e pra cá. E ela, eu acho que não caiu. Alguma coisa deu, deu um piripaque na menina que ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. What? <risos> a vida começou a mesmo, passar cara. diante dos olhos a dela. A vida passou pela...
7: <risos> e nossa, a vida dela era uma comédia, isso?
3: É uma comédia. E um drama, <risos> e um drama. <risos> era uma, uma comédia média romântica. Média, né? E aí, ela, o menino tava do outro lado. Isso, só tava eu e ela. Eu que vi só isso e ela lá presa. E aí, o menino que tava do outro lado, que abaixou a alavanca, vamos chamá-lo de Renan. Ok. <risos> aí, o... Aí a, a menina que tava do outro lado... Renan, oi! Você mexeu em alguma coisa aí? Tipo isso, na maior calma, com o dedo preso dentro da máquina. Aí ele, mexe! Então volta! Como tipo... Eu acho que ela rogou uma praga nele naquela hora ali. Aí ele, ah, meu Deus, lá. Aí, tipo, voltou, tava tudo... Dá amassadinho o dedo dela, assim.
6: Nossa. Mas beleza, continuou o curso assim, normal? Não, é, é, a
3: menina teve que ir pra enfermaria, né? O professor falou, ai, tá e tudo mais. Mas aí a gente continua tendo aula.
7: Mas ela é. não virou o Lula também, né?
3: Não, não, não. Sabe não, não, sabe,
5: sabe no Chaves, quando ele prende a. a, a o dedo Nossa. na ratoeira, eu imaginei a mesma <risos> coisa, que ele fica, mas é meu dedinho, mas coisa <risos> E, que foi a e, esse, e esse menino que
3: prendeu o dedo dela, ele tinha um quê de endiabrado, assim, sabe? Ele, 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 tipo, se perdia nas coisas e tudo mais, e ele já foi, já tomou bronca do professor porque ele tentou limpar os painéis elétricos da máquina com água. Ele tava, te juro que ele tava jogando, ele tava com uma bisnaguinha d'água, jogando água na parte elétrica da máquina.
0: Então ele não é diabrado, ele é retardado.
5: <risos> Ou ele tinha toque pra limpeza isso. Nossa, ele já... claro. e, pra, e pra alavanca, também? É
0: a Didi do Dex. Né, que faz essa é. alavanca, né?
3: Ele já tomou. Da amiguinha. Ele já tomou bronca porque ele tava limpando a máquina com ela em movimento. Tipo, ela, ele tava com um pano limpando rola assim. É burro mesmo. Então, limpando rola. Limpando rola, aí ficou Rola, rola, rola. Rola, rola, vou passar minha rola aqui nesse O rolamento rola. da máquina. De um ah, paninho, o rolamento.
0: Ele passava o pano e a, o pano voltava.
3: <risos> Pô,
5: se <risos> é muito <mais> divertido, cara. <risos>
4: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora Vocês já tipo saíram Da empresa que vocês estavam trabalhando assim Aí vocês saíram tipo amargurados falavam, puta, vou deixar minha marca aqui E aí vocês fizeram alguma maldade (risos) Já fizeram
5: um bagulho desse? Eu trabalhei (risos) Eu trabalhava de telemarketing Um cartão de crédito qualquer e aí no meu. Ah, foi, aconteceu aquela parada de a empresa, tipo, todo mundo ia ser demitido, saca? Entra entrar outra empresa, terceirizado e whatever. Uhum. E aí no meu último dia, eu falei. E era tipo um emprego de merda, tipo cartão de crédito, de, de gente reclamando, pedindo um desconto de limite. E aí no meu último dia eu falei: você é um cara legal, vou dar desconto de 100% pra todo mundo que me ligar. Aí todo mundo que me ligava eu dava um desconto 100%. 100%, 100%, 100%. <risos> e nesse dia todo mundo que ligou lá ganhou um desconto de 100%. <risos> Nossa. Olha que legal. Olha aí, foi um dia feliz. Eu não aproveitei então, por aí, também. Eu alegrei a vida também, das
7: pessoas. O meu também é de telemarketing, né? Porque logo depois que eu fui pra Votorantim eu comecei a entrar numa empresa de tele... Trabalhava empresa de telemarketing. Longos três anos da minha vida.
5: Nossa, enfim.
7: 3 anos no telemarketing tipo, é absurdo. Mas lá teve cenas boas também. Eu lembro da tipo a, as cadeiras que a gente sentava, que a gente trabalhava. Elas eram de rodinhas, e elas tinham um ajuste de mão, assim, direita e esquerda. Então você podia elevar o, o negócio de mão, tanto da direita quanto da esquerda, o que lembrava gatilhos, né? E aí o que aconteceu? Eu e um amigo meu que trabalhava no mesmo, no mesmo produto, né? A gente tinha mania de simular guerras interestelares com as cadeiras. né? <risos> Então a gente, se tipo, jogava a cadeira pelo corredor assim ficava tchum, 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 tchum. Quantos 12 anos, vocês viram? É, e lá pros seus 20, é, 21, 22 anos. Ah, normal, nessa idade.
0: Ah, mas é. Ué. Eu já fiz a Olimpíada de dentro, de, dentro de empresa, tipo, igual de corrida ainda, de cadeira. Corrida de
7: cadeira é, é clássico, cara. nesse setor, só que, tipo assim, a gente já tava muito tempo lá, então a gente cagava, você tava negolhando e tal, só que teve um dia que deu muito azar, cara, porque a gente tava lá e eu jogando pro lado, né, e fazendo tchum, 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 levantando os bagulhos, eu tava muito animado, cara. E aí, tipo, foi muito engraçado, ele, tipo ele fingiu como se fosse uma metralhadora, né, e eu joguei a cadeira pro lado e a cadeira, tipo, grudou num vinco do chão, assim, tá ligado? Só que eu senti como se eu tivesse caindo lentamente, tá ligado? A cadeira foi entortando bem devagarzinho. E a única coisa que deu tempo foi assim, Mayday, Day, fui atingido, Day! Só que eu gritei. E todo mundo olhou pra mim, Mayday, Mayday,
6: fui atingido. E bah, caí no chão tomou um
7: capote no meio do, do telemóvel. questão que todo mundo olhasse como se fosse a minha nave caindo, tá ligado? Aí, mas assim, aí, não obstante, tipo, teve uma época que essa empresa também começou a atrasar pagamento de vale-transporte. Aí você usou almoço. sua nave pra destruir a empresa. É, não, aí aconteceu, a galera começou a conversar e, tipo, eu sempre ficava à frente dessas revoluções, assim, eu falava, mano. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos parar a operação, mano. Parar a operação, <risos> ninguém ninguém faz nada aqui. Ninguém mais faz cartão de crédito. Não é, subir tipo ninguém. assim, ninguém vai fazer nada. E todo mundo, é isso mesmo, que não sei o quê. E, e o, o Sandro, era o meu chefe era o Sandro, né? E ele era um cara, ele bem pequenininho, assim, tinha um metro e meio. E aí eu falei, aí a galera falou assim, ah, mas se o Sandro colar, a gente levanta, eu quero ver aquele baixinho fazer alguma coisa, né? Eu falei, é isso mesmo, e todo mundo animando e tal, e isso é espírito. E aí parou a operação, né, os supervisores começaram a ficar alarmados e tal, chamaram o Sandro, né, mano. E, tipo, eu tava na gana, assim, né, eu falei, caraca, finalmente, né, mano? essa empresa vai ver o que que é bom. Aí, tipo, o Sandro chegou assim e falou assim, quem é o responsável por isso? Aí, tipo assim, eu, eu imaginei... <risos> todo mundo apontou, botou o pé Cara, não, hum. é porque, assim, tava todo mundo em pé, né, mano, e, tipo, eu tava em pé e, tipo, a minha fileira era da frente. Então, aí eu fiquei olhando assim <risos> Todo mundo deu um frente, passo pra trás tá ligado? E eu não olhei pra trás, tá ligado? E tipo tinha um cara do meu lado em pé também eu falei, ah, mano, e agora? Aí eu falei, ah, Sandro, tá errado isso aí, cara Aí ele falou assim, mas tá errado o quê? Eu falei, ah, mano, vocês não pagam vale, condu- não vale, vale transporte Não paga comida A operação não vai funcionar enquanto Não, 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 não acertar esses bagulhos mano ele falou assim, ah, mas só você que não tá trabalhando? Aí eu olhei pra trás Todo mundo sentado, cara <risos> Mas é óbvio, né, cara? Aí eu, aí tipo, sabe quando você fica aquele meio assim, meio agachado, meio em pé? Aí ele me acompanha. Eu falei, me acompanha por quê? Rafael desloga e me acompanha. Me, me acompanha por quê? Me acompanha, Rafael. Você vai mandar embora? <risos> você Já tava com essa voz de não, chorão, não uma voz chorosa vai... já. Fala pra mim, você vai mandar embora? <risos>
5: Faz isso não, tio. Eu sou o capitão da minha nave.
7: <risos> só que. Como vai é ficar meu contramé? Eu nem sei porque, porque tipo, assim, eu já tinha tava esperando já o concurso da Zonós me chamar, né? Então, tipo, eu só não queria sair antes, né? Aí, beleza, fui lá. Aí, tipo, ele era. Eles são muito ligeiros. Ele tipo, fez uma carta. Mas como se fosse eu pedindo demissão, tá ligado? E pediu pra eu assinar, aí eu li e falei, ó, oh, peraí, eu não tô pedindo demissão, é você que vai me mandar embora. Ele falou, não, não vou te mandar embora, mas você não tá satisfeito, então você sai, né? Eu falei, não, senhor, o senhor, por favor, joga isso fora e eu vou voltar pro meu lugar. Você <risos>
5: pediu que não... E a operação
3: é parar de <risos> ah, é. E ainda... O Disappers, tipo
5: o Craig lá o Tipo, não, não vou ser demitido não Não, 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 não vou ser demitido Não, não e aí realmente
7: eu não fui demitido Trabalhei lá mais uns oito meses E aí só depois que eu entrei na Zonose, cara Ele não te demitiu? Não, ele, ele queria que eu me demitisse, mano Ah, baixinho. É, velho, ele fez a cartinha como se fosse eu pedindo, (risos) aí eu falei, eu não vou mandar embora não, eu... Olha,
6: baixinho, sacanagem. Aí, mas
7: aí o pessoal ficou me zoando uma semana, né, ficou falando, ah, quem que é que tá responsável aqui? Ô, mas você vai me mandar embora? Tipo, os caras colavam na minha vez assim, ô, mas você vai me mandar embora?
5: (risos) (risos) Ah, mas esse choro você fez na frente de todo mundo?
7: É, mano, porque só ficou eu de pé. Ah, Aí eu fiquei falando, debatendo com ele, né, aí ele tipo... Rafael, é me acompanha. Mas você vai me mandar embora? <risos> uhum. Pessoal. Ó, <risos> eu
6: vou... Eu, eu vou assumir aqui, até porque eu não vou fazer isso. É, o último emprego que eu saí, eu deixei um arquivo lá que se eu executar ele pelo site, ele apaga todo o sistema. Caramba. Caramba. Tá. E não, não é difícil, cara. Não é difícil. Quem é programador sabe, não é difícil. Vamos fazer aqui Aquela... ao vivo pra ver é Só que assim, difícil. tá. <risos> tipo assim, Mas explode tá... vários prédios. Tipo. puta tipo assim, assim luta. imagina, o, o, sistema tem, o sistema tem 20 subdiretórios. Eu deixei no vigésimo lá, tá ligado? No 20º. E o cara já sabe, <risos> Se eu... Não, é. É, tá, mas eu não vou, a empresa tipo, foi muito honesta comigo, eu não vou fazer, então tipo, é por isso que eu tô falando também.
5: Mas fica aqui a ameaça. Minha... <risos> é, mas se <risos> tá eu quiser, minha conta, vocês sabem minha conta. <risos> não sei, não sei. E eu te digo de coração, sabe? Eu me considero presidente da minha vida. Tá? E te falo de coração, você como
0: CEO tá demitido da minha vida, verdade.
4: Muito bem, agora vamos à parte onde todos esperavam vamos ouvir as histórias as histórias cabeludas da vida de um professor de um professor do ensino médio (risos) Professor. professor
0: (risos) Cassandra. é,
4: só antes
6: só antes, um aviso qualquer semelhança é mera coincidência hein pessoal,
4: exatamente qualquer semelhança com Qualquer semelhança com pessoas vivas e mortas cita- ou mortas citadas é mera coincidência.
5: E nenhum animal foi ferido nessas histórias. Você também não, <risos> não sabe é, disso. E a
2: gente não sabe disso. <risos> ah, vamos lá. Ou enfim, <risos> okay. história.
5: V- vamos lá PDC, ilumine-nos é, é, com
0: essa... Professor, tem zoonose também no meio. Porque...
7: Ah, eu, eu, eu vou para pessoal só se situar aí, um pouco antes como a minha vida não é muito normal. É. Só vou contar uma, uma única história da zoonose. Já já
6: não garantimos
7: um animal. O que você fez? Quando a gente fazia trabalho de combate à dengue, quando ainda existia Ah, um combate, né? Agora (risos) ganhou. A dengue dengue é zumbi? Não? Não, não. A a dengue, no caso agora, tá aí a doença explodindo, mas em 2009 quando a gente estava na zoonose, tava fazendo trabalho casa a casa, né? Tem aquele cara que bate na sua casa pede para dar uma olhadinha, vai lá, vira os pratinhos de planta, essas coisas, né? E numa dessas oportunidades estava fazendo o centro da cidade de Mogi das Cruzes, né? Mojir das Cruzes, como provavelmente muitos de vocês sabem, é a segunda maior colônia japonesa do país, né? Perdemos apenas a pra liberdade. De resto, é, o japonesar tá tudo aqui. E eu adentrei a casa juntamente com, com um, um colega, né? Porque a gente sempre trabalhava em duplo. É, a gente entrou na casa de um senhor, de um senhor e uma senhora, né? Na verdade, quem nos atendeu foi uma senhora, bem alegre, né? Aquele rostinho bonito, japonês, receptivo. A gente, por gentileza, a senhora, combate a dengue? Precisava dar uma olhadinha aí nos pratinhos e tal, claro, aquela porrada de planta, como sempre. A senhora, muito receptiva, abriu a porta para nós. E estamos lá, né? Começando a fazer o nosso trabalho. De repente, sai um senhor... Muito idoso, né? Não consigo calcular aqui a idade dele, mas um japonês muito idoso que começou ali a colocar suas reivindicações. Como é natural das pessoas, né? Ver algum agente da prefeitura, a pessoa começa a colocar ali suas angústias, né? A gente virando prato o um japonês e vocês são de que departamento mesmo que vocês falou? Zonócio. E e nosso está caçando o que na minha casa? Nós estamos fazendo combate à dengue. Aqui não tem dengue, não, aqui tudo certo, tudo limpo. Não, senhor, mas dengue dá em água limpa mesmo, né? E a gente viu que o senhor estava muito incomodado com a nossa presença ali, e o que começou a gerar também um certo desconforto de todos, né? Inclusive do cachorro que começou a latir desesperadamente. E o senhor resmungando com a gente, né, suas lamúrias... Ah, é, que essa prefeitura manda vagabundo pra ficar vendo minhas plantas e não faz nada Carai.
1: que... O cara é plantava
5: ópio lá,
0: né?
7: Nada que presta é, e... e o cachorro latindo, e eis que o pior... Porque o eu cachorro já tava latindo, latindo em japonês também? Não, o cachorro... <risos> <risos> <O> au, <cachorro risos> O cachorro devidamente vira lata. Au, 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 que o meu companheiro, eu já tava querendo ir embora, não tava nem olhando muito, mas meu companheiro muito né, ali né, assido com a batalha contra o Aids, e procurou em afinco e acabou encontrando larva do mosquito na casa do... Chupa, japonês! É, então, aí a gente foi... O meu amigo todo pomposo, ah, senhor, o senhor tá falando aqui que o nosso trabalho é errado, mas a gente acabou de encontrar a larva do mosquito aqui. A mos... O japonês chegou... e achou larva, mosquito, na minha casa? e não tem como. Eu falei, não, olha aqui. Ele viu, isso não é larva de mosquito? Não, isso é... Isso é outra coisa? Não, senhor. É a larva do mosquito da Edis aqui, ó. Tá aqui na nossa mão. O senhor tá vendo. E a gente vai ter que virar agora todos os pratinhos de planta do senhor porque tá tudo errado isso aqui. eu o ficou muito consternado, né? E a gente começou a virar e tinha muito pratinho, tinha muito balde na casa dele. E a gente virando tudo e ele a gente vendo que ele tava muito nervoso ele começou a ajudar a gente. Só que numa dessas ele abriu a torneira e ele notou que a água estava saindo amarela. Aí ele falou assim... A prefeitura vem na minha casa, pega nos meus pratinhos, vira água, mamando essa água amarela, essa água não nasce nem dengue, porque amarela é água suja. E ele encheu um balde de água, e né mostrando a água amarela pra gente, cachorro latindo desesperadamente, de repente o cara surtou. Ele jogou a água toda no chão. Eu não quero saber de... Prefeitura né? nenhuma e essa porra desse cachorro no calabouco tacou o balde (risos) no cachorro, velho. Caraca, (risos) velho. E a mulher começou a falar com ele na oriental, querendo que ele se acalmasse, velho. Eu não aceito, vagabundo na minha casa. E ele entrou, cara. E tipo, a gente já ficou meio assustado e a minha começou a falar assim, né? Olha, eu acho que é melhor vocês irem embora. Eu acho. Eu só acho. E aí, de repente, me volta o cara com uma espada, velho. Eita! Eu quero saber quem vai relar minhas espada. Hum. O maluco virou um samurai doido, velho. E a gente saiu correndo, tá ligado? Puta. E a gente saiu até a rua, né? E todo mundo ouvindo aquela gritaria, porque o velho gritava: Prefeitura manda água amarela e quero caçar mosquito na minha casa e tal. E a gente saiu e, tipo, a vizinhança já foi aglomerando. E aí, tipo, vieram nos confortar, né? Porque a gente saiu tropicando da casa, desesperado, o cara com a espada, né? E aí falaram, meu, fica relaxado esse velho assim mesmo, um dia desses ele destruiu a moto, porque o rapaz estacionou a moto na frente da do, do, do garagem dele, ele meteu a espadada na moto, Caralho. <risos> na, moto na base da espadada, velho, essa foi uma das coisas que mais me chocaram na zoonose. E deixou
5: polícia, as
6: coisas? Não, mas... a gente Deu foi não. embora,
7: cara. O quê? E deixou o verme lá? o Ah, mas... Porque dengue, é por isso que eu tenho que
5: estar vencendo. <risos> eu tive
7: mudar de vida e aí finalmente entrei pro professorado paulistano. Aí a coisa ficou... Agora... agora vai
4: ordenar, Agora vai Agora
7: crianças saiam da sala. Tirem as crianças. Tirem
6: as crianças. Vamos lá. Tirem né? as crianças. Começando de... Agora virou PG 18.
7: <risos> Caralho.
6: Virou PG 21.
7: Eu vou relatar. Tirem as crianças da história. história. Fatídica. Tirem
5: as crianças do país.
7: <risos> eu sou formado em biologia, né? Então, obviamente, eu leciono biologia no estado de São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes. E eu moro, no caso, num bairro muito carente, né, de Jundiapeba, E. Infelizmente as pessoas às vezes não tem muitas informações E o professor de Biologia, além de ser professor, ele é meio o que, que eu faço doutor né? As pessoas procuram a gente quando tem essas dúvidas aí referente à sua saúde Você é tipo o Jairo Bauer, né? <risos>
2: Jairo é, Bauer O Jairo Jair, Jair Bauer das escolas do
7: É, então, né? então, todo professor de Biologia sabe o que eu tô falando A gente acaba tendo que elucidar aí todas as dúvidas dessa moçadinha e tava eu numa aula, na, na verdade, numa aula já meio que morta, numa sexta-feira, já tinha passado conteúdo, e uma aluna, né, uma muito bonita, jeitozinha sentou próximo à mesa, né, falou, professor, eu gostaria de falar uma coisa com o senhor. Normalmente esse é o procedimento do... deu merda, deu merda sexual, né, eu dou aula pensando ensino médio, então normalmente quando uma aluna puxa de canto assim, é alguma dúvida aí no, no quesito de algo inesperado, Nesse, Qual a
6: idade ano
7: Ela falar. tava no segundo ano, então entre 15 e 16 anos ali. Né? Segundo ano de ensino médio. E ela chegou e perguntou assim, vou professor, eu queria saber. É normal dar verruga no cu? <risos> oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
5: What? Nossa <risos> senhora.
7: no toba. É, eu falei, olha, querida. <risos> Olha, querido. Ah, é, ela falou assim, mas coçando não dá, professor. <risos> aí eu, então aí eu tentei explicar para ela, né, sobre o HPV, né, a doença HPV que acaba gerando aí é, verrugas, né, nas, nas regiões da genitália. E eu expliquei para ela a diferença, né, que na verdade o HPV acaba gerando as, as verrugas, né, do, do corpo, mas são vírus. Cepas diferentes, né, que acabou atacando Então, dificilmente, né Alguém transmitiria O HPV Coçando anos, né Coisa até enorme porque... É, então o... eu até falei pra ela o PDC, sabe o que é o melhor?
6: É você querer manter a seriedade na... não, não, mas a gente
7: tem que ser mas Você não, é mais você mais não pode sorrir, cara. você não pode falar nada E eu tentei falar de uma maneira mais tranquila Possível até porque eu imaginava que ela Deveria estar muito envergonhada, né e eu falei pra ela, falei, olha, então é... Sabe que é, é difícil isso daí. Por mais que uma pessoa tivesse com uma verruga no dedo, sangrando, é que já, né, já torna meio estranho o fato dela coçar o ânus com o dedo assim, ela teria que <risos> penetrar o dedo em hemorragia com o vírus dentro do ânus, Morifício né? anal. Ali, né? Adentrando o esfínter. Seria uma coisa meio bizarra, no mínimo, né? E aí ela falou assim, ah, professor, mas eu, aí eu já vendo que ela ia insistir com essa conversa, eu falei assim, ó, bom, minha querida, mas vamos lá, né, você sabe muito bem que não foi o dedo que entrou pra fazer um negócio desse, né, já deixando claro que... Aí ela falava, ué, professor, mas não não tô falando de mim. Ela falou assim, ó, como, como assim, querida, você não tá falando de mim? Ué, foi o meu namorado. que <risos> Aí eu... Como assim? Peraí. O seu namorado está com a... Seu namorado está com, com, com... É, cores. eu falei assim, o seu, o seu namorado está com, com verrugas no ânus? Ela é, ele... Apareceu esses negócios, ele foi no médico e... Ele agora vai ter que fazer uma cirurgia porque... tá cheio de verruga lá dentro. Aí eu falei assim, o seu, seu, o seu namorado, ele tá cheio de verruga dentro do ânus e... Aí ela, é, e ele falou que foi coçando. Aham. Uhum. Aí eu, eu fiquei olhando pra cara dela e eu falei, bom, agora é, é uma hora complicada, né?
4: O que, que eu falo pra essa menina?
7: Né? Então vamos lá. Aí eu falei, olha, minha querida, vamos... como é que é esse seu namorado aí... O que, que aconteceu? Como é que é a relação de vocês? Ele usa ah,
0: topete, você... como é que é? <risos> Ele usa
7: topete. Aí ela falou assim, ah, não, professor, a gente tá junto aí há muitos anos, acho que cinco anos, né? Só que há alguns... Como? Se ela tem 15, tô, cara? Então, começou 10? cedo, é. a namorada caralho, de 10 anos. É, e que eles, né, estavam juntos ali, mas rolou uma treta. Um tempo atrás eles se separaram, né? Aí ela falou que eles ficaram separados, se não me engano, seis meses. E aí eles voltaram e né, aconteceu esse negócio aí. Aí eu falei pra ela, mas tá bom, olha, desculpa perguntar desse jeito, sei que vai fazer estranho, mas seu namorado já demonstrou alguma vez ter algum tipo de fetiche? (risos) Sabe, alguma situação talvez que gostasse de alguma coisa né, que você lhe causasse estranheza? A, a senhora estava tá falando se o meu, meu namorado é meio viado? Aí eu falei: Não com essas palavras, não com essa entonação, mas talvez nesse, nessa finalidade. Aí ela, ah, professor, meu namorado era meio estranho, sim. Ele era meio estranho, sim. Aí eu falei: Então, olha, minha querida, eu vou te falar a verdade. O que aconteceu foi o seguinte: Nessa, nessa que você terminou com seu namorado aí, ele deu uma florada num, numa situação homo, homoafetiva, né? Talvez e provavelmente ele ferveu forêvez em Jundiapeba toda <risos> e, <risos> aí já, você falou, e aí já aí cara não tinha mais como manter o decoro, né? Eu estava falando com uma menina que o cujo namorado Estava com HPV no ânus, falando pra todo mundo que adquiriu coçando. Ele é, ele é. Ele praticamente é um divulgador da falta de informação. É um herege. Eu tive que soltar o verbo nela. Eu falei, olha. Ele soltou aí, ardeu em metade de um dia a pé do eu só
5: consigo imaginar você falando sério isso, tá Não, eu falei
7: exatamente do é, jeito é que eu que tô fôlego. falando agora. E agora ele adquiriu uma doença chamada HPV uma doença viral, uma doença muito séria é de, de tratamento aí ao longo da vida e, e e provavelmente ele pode até transmitir a você ele não apareceu nada no pênis dele assim, não, né, não observou alguma coisa assim né ah lá a professora apareceu sim aí eu falei sim pera aí, então ah, você viu verrugas no pênis do seu namorado ela ah eu vi ele apareceu um monte de coisa lá e, e aí eu falei, você tentou ter alguma coisa com ele? Ah, a gente, voltou, né?
4: Sem camisinha?
7: Aí eu perguntei pra ela, e você não tá, sei lá, preocupada? Ah lá, professor, mas passe, então?
5: <risos> passe não devolve. <risos>
7: Só empresta, e... né? Aí eu fui obrigado a falar, minha querida, se você teve relação sexual com seu namorado com pênis parecendo um choquito <risos> <risos> e, 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 e no caso, né e aconteceu ali uma cena bizarra de uma esfregação de verruga dentro do seu sua vagina eu acho que é melhor você ir no ginecologista é, a gente ia é desesperar fundo e claro, né e, semanas depois ela veio me dizer que realmente ela também estava com HPV e contraiu aí do, do namorado Que resolveu ferver com o Judiapéba Claramente ela, ela terminou com ele Né Óbvio, por motivos óbvios Mas o amor O amor falou mais forte, né Falou mais alto e ela voltou com ele depois E hoje eles cultivam aí Uma plantação de verrugas em sua casa <risos> é, acho que ela Final,
5: <risos> <risos> final Final feliz, <risos> <risos> final feliz.
1: You're gonna be my friend if I fall back down. You're alone, and we're back home again. If I fall back down.
2: porque agora é a hora das
3: considerações finais. Obrigado,
4: Beckman. Então vamos agora para as nossas considerações finais. E começando aí, alguém tem alguma indicação?
0: Bom, eu eu quero indicar, para você que quer saber mais ou menos como é que era a minha agência, (risos) tem uma série chamada The Office. <risos> que um dia a gente vai fazer um cast, né? Eu espero sim, né? Sim, fazer um cast né? de The Office. Que é muito foda a série. Acho que é a série mais engraçada que eu já vi. Porque, mano, eu me mijo de rir assim. Também não é, não é pra todo mundo que eu sei, né? Tipo, tem tem Steve, gente que não Steve, gosta.
1: Steve, Steve Carell é muito bom. É,
5: Puta, muito Steve Carell É,
0: ela é ah, meio é documentário legal, assim. E é, é muito boa, cara. Eu recomendo fortemente essa série.
5: Eu tenho uma série também de um trabalho. Então sim. de que? É uma série que chama The It Crowds, vocês já viram essa? The ah, é It Crowds, é muito boa. Crowds, é, ah, é, que itch. é só de itch. TI, vocês já viram essa no série? Nossa, é muito boa essa série. Nossa, é muito boa, é do pique é. Do, do... do The Office, <risos> do The Office né? de Innocence, é, é... é muito grave. Só que ela é
0: curtinha, né? Três temporadas. São sim, cinco né? temporadas. São cinco? Eu acho cinco. que são cinco. São, são e... cinco temporadas.
5: Mano, é e, muito, boa. É, o mas era é muito só bom o modo. São temporadas curtinhas, tem tipo seis, 7 episódios, sei lá, então, todas meio curtinhas. E é muito boa, cara. É muito é. engraçado.
0: É, pra quem curte TI, assim, as coisas é muito engraçadas, fiadas, né, cara? Tem um capítulo muito bom que o Moz, Ele fica estranho, assim, e aí quando ele bate a cabeça, tipo, reinicia a cabeça dele e você ouve o barulho do Windows. É muito bom. É muito bom.
5: Muito tem um bom. episódio do incêndio que eles são pique o Na agência dele, que eles ficam olhando o incêndio fica pegando fogo lá meia tava Tá, vou mandar um e-mail pro bombeiro tá ligado?
0: É, <risos> E ele tem um Alice Cooper No armário, né, um Isso!
5: <risos> é muito boa essa série
4: oh, Eu também vou fazer uma indicação, então, aproveitando desse Trump, Dessa história Histórias de trampo existe um site que publica tirinhas semanais, chamado Vida de Suporte é um, são tirinhas sobre, sobre uma galera que tipo, trabalha no, no, no suporte de atendimento ao cliente e tal e aí eles relatam tipo, vários casos que são baseados em fatos reais, em suas maiorias pra você ter uma ideia do nível de do nível que chega um <risos> usuário uhum.
7: <risos> falando tá. em tirinhas, eu vou aproveitar pra emendar com a minha recomendação que é baseado no... No rei das tirinhas, né? O Gilbert, Que agora tem a série animada é muito bom E, cara, eu Tipo, não tinha contato com, esse, com a tirinha Do Gilbert, né? E... Eu achei muito, muito bom O desenho, cara, porque, tipo assim, ele é nonsense cara. E, Tipo, ele leva Em nível estratosférico Tipo, o que acontece no dia a dia De um escritório, assim, e tal Mas, cara, eu acho... Eu achei muito Rico, cara, é sei lá olhando pro Dilbert eu imagino o Doug depois do, do de 40 é, ele anos tem, tá ele tem um cachorro é. ele
2: tem um cachorro falante né é, é cara e o cachorro
7: que tipo, é a cara dele né a sombra é, ele. ele tipo e a, a convivência com a galera que trabalha com ele o chefe dele malucão também tipo é é uma sátira da vida real e do, in, do universo empresarial é muito muito boa cara então se você tá de bobeira e quer ver alguma coisa legalzinha aí no Netflix tá de bobeira É o Gilbert, animação muito boa Só que eu acho engraçado
3: no Gilbert O chefe dele é um gato (risos) (risos) então
1: <risos> <risos> muito errado
0: hein? E Desala. todo mundo sabe que gatos são demoníacos é, né? bem,
1: é. Muito
4: bem Alguém aí tem mais alguma coisa para Você indicar? tá me imitando, Eric, eu não tô gostando
1: de... É, desculpa, é direto
5: né? cara.
0: É, mano, tá imitando o agora Chris é seu crime. próprio estilo é. Seu, é, mano, seu, seu tom
4: Ah, do nada se cria hoje em dia, velho, desculpa
7: Caraca, mas, mas então... o cara do próprio Seu
4: <risos> Bem, pessoal, este foi mais um Renegados Cast, encerrando a trilogia Das putas espero que vocês tenham gostado e até a semana que
7: vem Aê, não (risos) cocem o forever
2: a trilogia que provavelmente terá um quarto episódio
5: Recadão, <risos> recadão. Mano, tá, tá passando o dublador <risos>
0: do Guinho do Cocoricó, não sei aonde.
2: Ah, ah eu
0: acho que é no De noite. Julio. O
7: Júlio, o quem é o Guinho? o Guinho? É o Júlio, quem <risos> é, é? O Guinho da Palmeirinha. Gente, o Guinho da Cocoricó. Ah, gente, o,
4: Guinho, o, Júlio, desculpa. gente desculpa. Desculpa. o Cocoricó é o Júlio da Palmeirinha. Tem uma coisa errada <risos>